0: Willkommen zu einer neuen Folge Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos. Euer vermeintlicher Lieblingspodcast, in dem es um Film und Bücher geht. Und wie ihr natürlich als treue Hörer und Hörerin bereits wisst, sind wir immer noch mitten im Bond-Franchise heute mit einem neuen Film, nämlich Diamantenfieber. Leon, wie edelsteinlastig ist denn... Deine Gemütslage. <lacht> wie
1: Edelsteinlastig, ja? wie, wie edel. Ja, ich habe auf jeden Fall wie immer Bock. Äh, freue mich, dass wir wieder dabei sind zu zweit. Und ich denke, es wird auf jeden Fall Edelsteinlastig. Das verspricht ja schon der Filmtitel,
0: oder? Also. Ich sehe das Funkeln in deinen Augen, <lacht> ja ähm, wenn es um diesen Film geht.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich denke, ihr kennt das Prozedere. Wir führen euch in die Thematik ein. Dann gehen wir Stück für Stück den Film durch. Am Ende gibt es dann noch unser kleines, süßes Ranking, damit ihr dann auch noch unsere Eindrücke in Zahlenwerte ausgedrückt bekommt. Und dann tatsächlich mal ein bisschen größerer Endteil, weil wir ja quasi jetzt erstmal ab der nächsten Folge einen Break haben mit den Bond-Filmen und widmen uns der Literatur. Dazu denke ich aber am Ende mehr. Ich glaube, da... Dann habt ihr das präsenter, als wenn ich das jetzt am Anfang schon vorwegnehmen würde. Und da wir bei Altbewerten bleiben, frage ich dich doch, würdest du uns eine bezaubernde kleine Zusammenfassung über den Streifen <lacht> Diamantenfieber geben? <lacht> ja, ich versuche mich wie immer kurz zu
1: halten. Ja, diesmal geht es wieder darum, dass Bond ja noch die Rechnung mit Spectre offen hat oder dessen, ich nenne es jetzt mal Oberhaupt oder Vorsitzenden, Blofeld. Und die möchte er eigentlich auch gleich am Filmanfang begleichen. Allerdings hat er nebenher eigentlich auch noch was zu tun für den MI6, das heißt wir kommen dann auch recht bald nach London zurück, wo er von M schon erwartet wird und dann gibt es mal ein bisschen mehr Alltagsarbeit, vielleicht nicht das übliche, was man von ihm kennt, sondern erstmal so ein relativ überschaubarer Auftrag, wo er auch nicht so ganz sicher ist, was er damit anfangen soll und zwar geht es um Diamantenschmuggel in Südafrika oder aus Südafrika weg. Genau und da freut er sich eigentlich drauf auf den ähm, Strandurlaub, was aber nichts wird, weil es dann doch eher nach Amsterdam und äh, Amerika rüber geht und dann muss er da natürlich dann schauen, wo geht es mit dem Schmuggel hin und genau, soll da rausfinden, wer dafür verantwortlich ist, aber ich denke viel tiefer gehen wir nicht rein, das wie immer haben wir ja danach für euch alles aufbereitet, also äh, das gibt es dann von uns auf die Ohren, würde ich sagen,
0: chronologisch. Genau, und ich denke, der, der Plot als solchen wäre jetzt auch in der Zusammenfassung sehr verwirrend.
1: Ja, guter Punkt, deswegen.
0: Ja, stimmt. Versuchen wir das mal lieber nach und nach aufzudröseln. So, jetzt dann wieder die Fakten hinter der Kulisse. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, heute mit Diamantenfieber im Original. Diamonds are forever. Aus dem Jahre 1971, also sind dann wieder ein Jahrzehnt weiter gerückt. Und in der Produktion ist aber alles gleich geblieben. Wir haben wieder Salzmann Broccoli. Bei der Regie Altbewertes wurde da aufgegriffen, ähnlich wie auch in der einen oder anderen Rolle. Wurde auf Guy Hamilton zurückgegriffen, den Regisseur auch von Goldfinger. Hatte den Grund, dass man eigentlich gerne den Film nutzen wollte, um quasi Goldfinger erneut aufzugreifen um auch Oric Goldfinger so ein kleines Comeback zu geben. Das wurde dann aber alles verworfen, weil das, weil die Schauspieler nicht wollten, weil es von der Storyline einfach wenig Sinn ergeben hätte. Dann wollte man auch gucken, ob man irgendwie nahtlos an im Geheimnis ihrer Majestät anknüpfen kann, hat aber auch wenig Sinn gemacht, weil Lazenby weg war, weil ähm, Ilse Steppard verstorben ist, äh, die man hätte gut einbinden können. Weil Tally Savas. Savas auch gesagt hat, er möchte nicht mehr... Also, das hat halt wieder viel durcheinander geworfen, wie es bei den meisten bond filmen in der Vergangenheit war, dass man sich Sachen vorgenommen hat, die dann doch nicht realisiert wurden. Aber man hat sich auch vorgenommen, mehr in die amerikanisierte Richtung zu geben, weg von dem britischen Gentleman-Ding, hat es auch bei der Rollenbesetzung tatsächlich versucht, da ja, wie wir ja wissen, oder letzte Woche, bereits vor zwei Wochen besprochen haben, unser George Lazenby rausgeflogen ist oder mit ihm nicht verlängert wurde, sondern wieder ein neuer Bond gecastet wurde und da wurden unterschiedlichste Leute angesprochen. Es wurde Burt Reynolds vorgesehen, der aber nicht zur Verfügung stand und es wurde auch wieder Adam West, ich glaube, der war auch schon mal im Gespräch angefragt, der aber auch keinen, sich nicht als, als Bond sieht, sondern da eher einen Briten für in der Rolle sieht. Was ja eigentlich auch interessant ist, weil, also ich
1: ich könnte mir jetzt vorspielen als Schauspieler und es war ja durchaus schon dann eine erfolgreiche Serie damit gestartet so gesehen oder eine erfolgreiche Reihe, würde mich wundern, dass oder wundert mich, dass da keiner eigentlich so richtig Bock
0: drauf hatte, aber vielleicht gab es auch noch irgendwelche Zusatz... Ja, also vielleicht hast du auch einfach mitbekommen, dass wie es bei Lazenby ankam, dass das Publikum das und natürlich. die Kritiker davon nicht begeistert waren Du fragst ja auch keine, keine, keine unbekannten Leute in der Regel an, die haben meistens ja auch noch irgendwie andere Verträge, Verpflichtungen, irgendwelche Serien, wo sie mitspielen. Das ist halt auch alles nicht so easy. Aber es scheint tatsächlich nicht so einfach zu sein, einen passenden Bond zu finden. Dann hat man sich auf John Garvin geeinigt, der bereits in Hitchcocks P äh, Psycho mitgespielt mhm. hatte und er hat dem auch den Vertrag angeboten, es wurde unterzeichnet. Man hat dann aber anscheinend weitergesucht und kam dann wieder auf Sir John Connery zurück. Und äh, der hat sich dann äh, schweren Gewissens überzeugen lassen für eine Summe von hm. 1,25 Millionen Dollar, was eine absolute Rekordgage war zu dieser ja. Zeit. 12 vom Gewinn zusätzlich noch Boah. und zwei garantierte Projekte. Also der hat sich mächtig was rausgenommen und es wurde ähm, ihm halt auch bezahlt und dann Ehrenmuh von Albert R. Broccoli. Wir hatten ja bereits Gavin unter Vertrag, der hat trotzdem auch seine Gage, sein also volles Gehalt bekommen, obwohl er halt logischerweise nicht, nicht die, die Rolle einnehmen konnte, sondern der Vertrag dann aufgelöst wurde. er wurde trotzdem ausbezahlt mhm. für nicht getane Arbeit letztendlich. Ähm das ist natürlich nicht schlecht, muss
1: man sagen, aber das fehlt dann halt auch in der Gesamtgage für den gesamten Film wahrscheinlich.
0: Vermutlich, aber der, der, das Franchise hat ja auch jede Menge Geld eingespielt. Das also die ganze Geschichte, wie man dann wieder zu Connery kam. Genau, wir haben an der, in der musikalischen Umsetzung natürlich wieder John Barry, fand ich diesmal auch nicht seine beste Arbeit. es wurden viele Themen einfach wieder aufgegriffen mhm. aus vergangenen Filmen. Ja. Es war jetzt nichts markant Neues dabei. Wir haben in den Drehorten Deutschland gehabt, Niederlande, London, USA und die Pinewood Studios. Wir haben eine Gesamtlänge von... Knapp zwei Stunden, 119 Minuten, um genau zu sein. Der Film wurde für den besten Ton nominiert, 71, bei den Oscars. Und es gab einen Golden Globe für Connery. Und es gab auch wieder einen Zuschauerrekord im Sinne der goldenen Leinwand. Der Titelsong auch von einer altbewährten Künstlerin Shirley Bassey erneut nach Goldfinger, nun mit Diamonds Are Forever. Und dann zu den Rollen wie gesagt James Bond ist klar Sean Connery in diesem Film Blofeld wird jetzt gespielt von Charles Gray. damit der dritte mindestens Blofeld ja. also der dritte den man mit Gesicht sieht davor kann man ja nicht schwer ja. eine Aussage treffen ja. Was wir davon halten haben wir eigentlich im letzten Film schon geäußert ich glaube da spreche ich für uns beide dass äh, wir dieses Kontinuitätsding <lacht> und dieses Rollen äh, die Rollenverteilung echt ein bisschen schwierig finden zumal wir ja Gray bereits in der in der in der Rolle des Henderson mhm. in You Only Live Twice. In Japan, ja. Genau. Was es
1: auch verwirrend macht, natürlich.
0: Wir haben die Tiffany gespielt von Jill St. Joan. Wir haben ansonsten einen neuen Felix Leiter von Norm Burton gespielt. Dafür waren uns Bernard Lee als M, Miss Money Penny gespielt von Lois Maxwell und Q performt von Desmond Levelin. Altbekannt und Gott sei Dank beibehalten worden. Genau, das einfach mal als Hintergrundinformation für euch vorab, wenn ihr sie nicht schon kanntet, jetzt kennt ihr sie und würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht mehr allzu viel Zeit und gehen direkt in den Film rein. Wir starten mit einer Titelsequenz, die, ne wir starten erstmal mit der Gunberry-Szene, diesmal ja. natürlich wieder von Connery performt. Klar, brauche ich nichts zu sagen. Wäre, wäre ein albernes Ding gewesen, hätte man die von Lazenby beibehalten. Aber meinst du, die haben das den eigentlich
1: den... neu aufgelegt oder haben die alte genommen von. Habe ich Conrad? auch
0: überlegt. Ich... ich war aber zu faul zum Recherchieren ja. tatsächlich. Ich habe auch leider keine Infos dazu, aber ich glaube, die haben die alte genommen. Die Aufmachung, glaube ich, war eine andere. Also nicht die, nicht das, der Einspieler in der Kamera, sondern das, die, die, der Revolver oder die Verkleidung vom Revolver, glaube ich, Verlauf wirkte etwas anders, ja, okay. aber ja, kann ich mir auch eingebildet haben. So, dann spielen wir jetzt quasi zwei Jahre müsste es nach im Geheimnis ihrer Majestät sein und bekommen mit, wie jemand, der uns momentan noch nicht gezeigt wird, einen asiatisch aussehenden Mann durch eine asiatisch wirkende, konstruierte Papierwand mhm. befördert. Die kam mir irgendwie ein bisschen bekannt vor aus, man lebt nur zweimal, aber <lacht> ja, <lacht> da waren wir schon drauf vorbereitet. Dieser Dieser, wie gesagt, Mann dann, da quer durch die Bude geprügelt wird und nach Blofeld gefragt wird, beziehungsweise Informationen über Blofeld als ein Aufenthaltsort, was auch immer, besagter Mann, der die Informationen erhalten möchte, bekommt diese nicht von ihm. Ja, ich glaube, er bekommt nur die Information Kairo. Das war das, was ich noch
1: verstanden hatte und das habe ich aber auch erst beim zweiten Mal verstanden, da war der Ton auch nicht so geil. Dann hat es für mich auch Sinn gemacht, dass er eben dann im nächsten Schritt, wie du gerade sagen wolltest, in einem Casino und dann gehe ich davon
0: aus, dass es in Kairo war, von der Aufmachung her von dem Typ dort. Dann beantwortet sich nämlich die Frage, wo es ist, nämlich in Kairo. Dort wird erneut ein dort ansässiger Mann nach Blofeld befragt, indem er über den Roulette-Tisch gezogen wird oder über den Spieltisch auf jeden Fall. Und der gibt dann einen Namenpreis, meine ich, ich habe extra da die Untertitel angeworfen, nämlich Marie. Also man ja. soll Marie diese befragen, die hätte anscheinend mehr Informationen. Anscheinend kennt die besagte Person, ominöse Person, die auf der Suche nach Blofeld ist, ähm, nur eine einzige Marie. Und <lacht> findet eine leicht bekleidete, beziehungsweise im Badeoutfit, Bikini bekleidete Frau ja, die liegt aber nicht nur am Strand, sondern die räkelt sich dann schon. Also. Ja, genau, am, am Wasser. Und dann kommt tatsächlich Sean Connery als unser neuer James, neuer alter James Bond im Freizeitdress. Ja. Und stellt sich gleich mal ikonisch vor. Ganz genau. Ein Smile ganz äh, am Anfang hat nicht, man selten. Das darf nicht fehlen. Und äh, ja, hilft er dann erstmal, als sie fragt, wie, wie sie ihm helfen kann. Er meinte, erstmal ein bisschen auspacken und reißt ihr das Bikini-Oberteil. <lacht> komplett vom ja. Oberkörper und schüttet damit die Luft ab, um an seine Informationen zu kommen. Weiß nicht, ob es das jetzt gebraucht ja, hätte. weiß
1: ich auch nicht. Er kam auch unerwartet, muss ich sagen. Also insofern haben sie mich schon überrascht, aber ich weiß nicht, hätte auch seine Krawatte dafür nehmen können oder so. Hatte er eine an, hat er nicht, aber so als Beispiel. Ich weiß ich nicht, ob es so sein muss. Habe ich mich schwer getan mit, ja.
0: Dann haben wir einen Szenenwechsel, also wir kriegen nicht mit. Also ich meine, ich hätte mir nichts mitbekommen, wo, wo es ihn jetzt hin verschlägt. Und sehen dann einfach nur quasi eine Gesichtsoperation oder eine Operationssaal mit mehreren Masken von Blofeld, von unserem neuen Al also neuen Blofeld quasi, womit da tatsächlich mal aufgegriffen wird, warum er jetzt vielleicht anders aussieht als im vorangegangenen Teil, mhm. weil er vielleicht auch sein Stimmt. Äußeres geändert hat. Würde ja mal Sinn ergeben. Eine, eine Operation soll vorgezogen werden, anscheinend ist man darüber informiert, dass James Bond potenziell ihm auf den der, auf Fersen ist. James kommt dann zu diesem Ort, getarnt als Chirurg oder in mhm, der Rolle eines so, ja. Genau, hat er, hat er jemanden ausgestaltet und dessen Position eingenommen, befindet sich dann in diesem Unterschlupf, höhlenartigen ja. Gebilde mit einem... Beziehungsweise Schlammbad oder ähnlichem. Ja, das habe
1: ich auch. Ich habe nicht verstanden, was es sein soll, aber es war wie so eine dickflüssige Schlammmasse,
0: wo jemand drin liegt. Man weiß nicht, wer es genau ist und dieser, diese Person, dieser Mann, der in dem Schlamm liegt, ist aber anscheinend trotzdem aufnahmefähig und richtet seine Pistole dann auf James. Braucht anscheinend aber ewig lange, um abzudrücken. Vorausgesetzt, das würde auch einfach so gut funktionieren, ja. je nachdem wie... Nachdem wie im Schlammbad mit drin war. Vielleicht auch ja, ein bisschen schwierig. Ja, wahrscheinlich die Mündung auch vollkommen ja. voll mit dieser Schlotze da, aber gut. Und ähm, James kann in der Zwischenzeit dann einfach mal, Niel, nichts, dir, nichts äh, an den Schalter für den Schlammzulauf kommen und den betätigen, sodass einfach noch viel, viel mehr von dieser Grütze dann von, von, von der Decke regnet und äh, diesen Mann dann gänzlich unter sich begräbt. Dann nimmt James, das versucht, das Gesicht rauszuziehen und mhm. sprüht es mal kurz mit Wasser ab, um die Person zu enttarnen. Ist uns aber gänzlich unbekannt, ja. wenn ich jetzt ja. das richtig das ist deuten darf. Auch nicht bekannt gewesen und war ja dann auch
1: nicht mehr wichtig im Nachhinein, nachdem er die genau. da rauszieht und feststellt, dass die halt vermutlich dann erstickt oder ertrunken ist irgendwie falsch, glaube ich, aber erstickt, sagen wir mal, mhm. ähm, in
0: diesem Becken ist. Dann kommt der tatsächliche Blofeld mit zwei Wachen in den Raum und stellt James... Der Mann sollte ein Doppelgänger von Blofeld werden, konnte es dann dementsprechend nicht mehr, weil James ihn daran gehindert hat. Und ja, die Männer sollen ihn quasi durchsuchen. Nicht, dass er da noch irgendwie seine Gadgets ausprobiert. Das Blöde ist, dass in seinem Jackett, ich weiß was, eine Art Mausefalle ja, oder wollte, so? Wollte ich wollte gerade sagen, eine
1: Mausefalle trifft es am besten eigentlich, weil es klemmt so die Finger ein wie so eine Mausefalle. Es wird allerdings blutig dann bei den Händen. Also haut vielleicht noch mal ein bisschen mehr rein. ja.
0: Greift einer der Wachen blöderweise rein, ist dadurch abgelenkt. Äh, die andere wird dann auch äh, kurzerhand mit Chirurgmessern, glaube ich... Äh, ja, Skalpellen sind es, glaube ich, genau. Skalpellen, äh, genau. Massakriert, sagen wir mal. Ganz gut beworfen und dementsprechend dann auch hingerichtet. Und dann bleibt am Ende nur noch Blofeld, der mit der Operationslampe K.O. gehauen wird. Das fand ich, sah die... ein bisschen
1: behäbig aus irgendwie.
0: Aber es <lacht> ja, hat seinen Zweck Kem getan. Er wird dann auf diese Liege boxiert und mit dieser Fahnenliege in ein heißes... Sah auch wieder so ähnlich aus wie dieser Schlammzeug,
1: nur dass es ja. quasi wie so ein bisschen gekocht oder geblubbert hat in so einem extra Tümpel.
0: In so eine andere Matschepampe auf jeden Fall reingefahren und äh, das Ding kann man anscheinend dann noch weiter behitzen in astronomische ja. Höhen. James verabschiedet sich von Blofeld dann mit den Worten Fahrt zur Hölle. Die Katze jault dann auch noch auf. Ja. Genau.
1: genau Und dann gibt es einen Cut in die Titelsequenz und zum
0: Titelsohn. Genau. Was, ich, was mir dazu einfällt, bevor wir jetzt zur Titelsequenz äh, durchstarten, ist, dass man ja da irgendwie diesen Rachefeldzug von Tra äh, un Tracy oder wegen Tracy auf dem letzten Teil quasi aufgreift. Mhm. Ja. Ist natürlich ja. super schwierig, wenn der Darsteller dann wechselt <lacht> und ja, ja,
1: ich, ich fand es auch ganz cool gemacht, weil wir jetzt wie einen anderen Bond hatten, ihn vorher, ich meine, man konnte sich dann schon bald denken, wer da nach Blofeld fragt, aber es fand ich auch mal keine schlechte Idee, da den Kopf erstmal außen vor zu lassen oder das Gesicht. Ja, aber ich wie gesagt, ich tue mich hier nach wie vor halt schwer damit, wenn da der Schauspieler wechselt von wichtigen Positionen. Beim Felix hatten Felix leider hat das ja auch schon besprochen, aber das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil der meistens nicht so zentral ist. Aber beim Blofeld... Aber du hast es gut erklärt mit der gesichts Also das finde ich eigentlich einen plausiblen Gedanken. Vielleicht hat er ja, selber auch eine...
0: aber was Outlook. mich halt einfach stört, ist, dass es äh, vor, vor zwei Filmen halt der Henderson gewesen ist. Ja, so, guter also, Punkt.
1: Und ich habe aber damals witzigerweise gedacht, könnte ich mir eigentlich gut als Bösewicht vorstellen, weil ich fand in diesen fünf Minuten, die er da Bildschirmzeit hatte, wenn überhaupt, hat er es echt ganz gut gemacht und fand ich, hat er schauspielerisch gut abgeliefert, aber ihn jetzt als Blofeld zu sehen, weiß ich nicht. Vor Dingen, weil er dann so gesehen auch die Seiten gewechselt
0: hat. Ja, ich fand es auch super schade, dass dieses Rache-Motiv damit dann halt einfach gefallen gelassen wurde. Ja. Und auch in der Umsetzung, also in dieser Anlage quasi nie irgendwie Tracy und ja da
1: irgendwas erwähnt wurde. Ja, und super kurz gefasst eigentlich auch dafür, dass es ja eigentlich
0: so ein zentrales Thema für Bond gewesen zu sein scheint. Ja, und vor allem ähm, dann auch wieder so emotionslos das ja. Ganze runtermoderiert wird, ja. was du halt im letzten Film bei Lazenby überhaupt nicht hattest, ja. ähm, aber äh, nun gut, ich denke, wie gesagt, das sind so meine Gedanken dazu, dass ich das eigentlich als Aufmacher voll geil finde. Ja, genau, finde ich eigentlich auch. sich dann halt ganz schnell erledigt, gut, wir wissen ja dann später, es ähm, hat sich nicht ganz erledigt, aber... Äh, dieses eigentliche Motiv wird komplett fallen gelassen oder überhaupt nicht erwähnt. Und, ja, es ist eigentlich ja. nur so, dass es halt wie wenn man es auf einer
1: Liste abhaken müsste, so, ja, okay, Blofeld ist jetzt auch raus, können wir abhaken, gehen wir über zum nächsten Punkt. Und ich finde, es vergisst ja. so das, was eigentlich davor war, was in, im vorherigen Film ziemlich gut aufgebaut wurde eigentlich, auch mal mit so ein bisschen mehr Charakter von den Personen, kommt da ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Gut. Titelsequenz, deine Gedanken, hat mich jetzt nicht vom Ocker gerauen, ehrlich gesagt. Ich fand es jetzt nicht schlecht so, ähm, aber es war jetzt auch nicht wirklich was Neues dabei. Und mit dem Song habe ich mich auch wieder schwer getan, den ich schon eingängig fand. Wir hatten es letztes Mal schon besprochen für so einen Agentenfilm. Ich weiß nicht, dafür ist er mir so ein bisschen zu schwierig zu beschreiben, aber nicht so richtig passend einfach. Aber mhm.
0: vielleicht siehst du das ja anders, bitte. Klär mich auf. Zum Song direkt finde ich gar nicht so schlimm, ähm, ist, wie du schon sagst, sehr, sehr eingebend und ja, es ist ähnlich wie der Goldfinger-Theme, also es ist äh, dieses Shirley Bessie-Ding, das ist schon ganz ordentlich und beschreibt auch, glaube ich, du kriegst auch eine ganz gute Charakterbeschreibung dann von der Tiffany irgendwie so unterschwellig, dieses Diamantending, was da mhm. aufgegriffen wird. Finde ich gar nicht schlecht. Was mich eher stört, ist die Visualisierung, wie so häufig. Nämlich, dass du da dieses Diamantending einfach so maximal unter die Nase gerieben ja. bekommst. Ähm, sei es durch Accessoires bei den Frauen oder sei es äh, das Accessoire von der, von der Katze da. Ja, und, und du hast ja wieder dieses Schattenspiel. Das, das haben wir halt alle schon tausendmal ja, genau, gesehen. Ja, genau,
1: das war auch ein, ein wesentlicher Punkt, der mich jetzt, ich wiederhole mich, aber der mich halt einfach, wo ich mir denke, komm, da könnte man jetzt auch was Neues machen. Ich, ich fand es mit den Diamanten, das war jetzt was, bei, was bei mir nicht ganz so schlimm war, fand es auch witzig irgendwie, dass sie die Katze mit dazu genommen haben. Aber es war schon überladen, da gebe ich dir recht. Fand aber da die Umsetzung... Von der, von der Darstellung her jetzt nicht ganz, ganz furchtbar, aber so in der Gesamtkombination irgendwie fand ich, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. also
0: Anderer Punkt, den wir bei der letzten Ausgabe kritisiert haben, nämlich die, die angedeutete Nacktheit von den Frauen, wird ja. hier in dem Film eigentlich recht offensiv behandelt. Also das <lacht> ich sagen, Allein in dem, in dem Moment, wo James dieser Marie, die, das Bikini-Ding vom, ja. vom Körper reißt, ja. ähm, äh, relativ deutliche Einblicke. Ich finde, bei der title sequenz ist es auch oh, ähm, ziemlich ja. gut erkennbar. Ja. Ähm, und später gibt es auch noch mal die ein oder andere Szene, ja, also das ist auch noch so ein Kommentar, den ich mir mhm. aufgeschrieben habe. Und das ist, das, witzigerweise habe ich das auch, ist mir ist auch aufgefallen, wo, es, wo ich es
1: geschaut habe, weil wir das ja letztes Mal erst thematisiert hatten. Und ich tatsächlich ja die Filme nicht kenne, insofern ähm, hätte man jetzt ja sagen können, das wusste ja und hier irgendwie einen Anteaser machen können, aber tatsächlich...
0: Nee, hatte ich auch nicht mehr so präsent tatsächlich. Aber es war auffälliger als bei den vorherigen Filmen, finde ich. Ist äh, auffälliger, ich. aber es ist immer noch nicht wirklich so, als wäre es dir vollkommen egal also du versuchst es schon irgendwie nicht absichtlich voll in die Kamera auch wenn du die ganze Zeit thematisierst ähm, irgendwie nicht oder damit zu spielen so dass man da
1: versucht so das unabsichtlich aussehen zu lassen das kann natürlich auch mhm. auch sein
0: äh, zurück zu den zu den Diamanten die wir blenden zu M und James, die sich diese anschauen und M erstmal eine Belehrung bekannt gibt über die Diamanten, die sie sich gerade anschauen und deren Wert. James wirkt aber eher abwesend, hört aber dennoch zu. Also er kann das äh, wiederholen, was M gesagt hat, auch wenn er irgendwie wieder sehr, sehr fair mit diesen ganzen Sachen umgeht. Und sie lernen dann den Sir Donald kennen und der möchte sich erstmal auf einen Drink einladen. Da darf M leider nicht, darf leider nicht, aus gesundheitlichen Gründen. James jedoch schon und nutzt die Gelegenheit und macht dann M erstmal die Nase lang, indem er erstmal sagt, wie toll der Sherry wieder schmeckt und was das für ein Exemplar ist und die, ja. die Sorte. Und dass er alles und, rausgeschmeckt hat. und
1: ja, Da ist und, sogar der Sir der Donald dann ein bisschen beeindruckt. Aber ja, da, da kriegt
0: M schon sein, sein Fett weg, würde ich mal sagen. Wedelt auf jeden Fall der gute James wieder mit seiner Expertise um sich. Wird dann aber nach Diamanten gefragt mhm. und kann, gibt da halt eher so eine flapsige Antwort und äh, zählt da eher so drei Belanglosigkeiten auf, äh, wo sich M. dann wiederum freut und sagt, aha, es scheint doch keine Koryphäe auf jedem <lacht> Gebiet. Genau, und dann fängt Sir Donald an zu berichten, um was es, warum sie jetzt eigentlich hier sind. Und wie das aufgezogen ist, nämlich, dass er anfängt zu erzählen, wir dann die Szene wechseln, wieder in die Szene reinkommen, ich weiß nicht, sogar nochmal erneut wechseln. Ja. Das finde ich ganz interessant, weil man jetzt denkt, okay, er erzählt und dann ist es auserzählt, weil wir die Szene verlassen. Aber gut, erstmal, um euch abzuholen, es geht darum, das Problem sei, 80% der Diamanten werden logischerweise in Afrika in Minen abgebaut mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen, zwinker, zwinker. Aber zeitgleich sieht man... Sieht man, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen nicht sind? Genau, sieht man in diesem Szenenwechsel, wie es in den Minen wirklich zugeht, so dass da dann regelmäßig die Steine geschluckt werden oder in den Schuhen versteckt ja. werden oder was auch immer. Und dann zufällig vom Zahnarzt gefunden werden oder so und man kriegt noch einen kleinen Schein dafür. Genau, der Zahnarzt dann quasi der Kurier ist oder der, der Schmuggler ist, der die, die Steine entnimmt und die Arbeiter dann mit einem kleinen Handgeld ausbezahlt. Genau, das ist dann so quasi das, was dann die Realität widerspiegelt, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel und sehen dann zwei Personen, die einen Skorpion beobachten und sich als Mr. Wind und Mr. Kit herausstellen. Genau. Wer war wer? Der Langhaarige ist der Mr. Kit
1: und der mit den kürzeren Adretta wirkende Mann ist äh, der Mr. Wind. Wenn du mit der Beschreibung was anfangen kannst. Mit den langen Haaren, <lacht> dem drauf aber keine. <lacht> ja genau,
0: ein, ein, ein Kränzchen hat er auf dem Kopf auf jeden Fall. Ja, die machen so ein bisschen ähm, gucken sich die Tiere an also beziehungsweise den Skorpion an und warten auf den Zahnarzt dieser hat aber einen anderen Kontaktmann erwartet also kann mit den ja. beiden überhaupt nichts anfangen die überzeugen ihn dann aber recht schnell dass das alles so der Richtigkeit halber entspricht und es erfolgt die Übergabe der Diamanten die in seinem Motorrad oder was auch immer da mhm. ähm, im Auspuff äh, irgendwie untergebracht sind versteckt waren und ja, dann fängt Mr. Kid an, Zahnschmerzen zu simulieren, nachdem der mhm. Deal eigentlich gelaufen ist. Und der Doktor in seiner, in seiner beruflichen Verpflichtung schaut sich dann den, die Zähne an. Mhm. Stock bei stockfinsterer Nacht, wohlgemerkt. Also da hat er gute Augen, der, der Herr Doktor. Anstatt zu sagen, komm doch morgen einfach mal bei der Praxis, dann machen wir das hier vernünftig. Aber nein, es ja. ähm, geht ja auch anders. Ja, man kann mit Zahnschmerzen ja auch nicht so gut schlafen. Also komm, ich ja, muss vor Ort behandelt werden. Mr. Wind schleicht sich dann von hinten an und steckt dem Doktor den Skorpion in den Nacken, der dann ganz theatralisch und dramatisch <lacht> genau von dann entscheidet. Dann dann aber ja. das wirkt halt wirklich, also ich weiß nicht, also das wirkt so das, billig, das ja. wirkt so unfassbar billig einfach. Das hat mir,
1: ich fand die Szene insgesamt gar nicht so schlecht gespielt, oder auch zu sagen, komm, wir packen ja den, den Skorpion hinten in den Kragen rein, aber das hätte. Das, das wirkt ja auch nicht sofort von dem Skorpion. Und da im null fällt er um und erstarrt quasi. Das hätte man sicher besser machen können.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Die Szene ist noch nicht vorbei. Die beiden äh, übergeben dann dem Helikopterpilot, nämlich dem eigentlichen Kontaktmann des Doktors, die Steine, der auch erst ein bisschen verwirrt ist, aber dann die Steine nimmt und fliegt. Doch dann, am Firmament, explodiert der ganze Helikopter auf einmal. Mhm. Dementsprechend war da nicht die echte Beute, sondern nur eine vermeintliche Beute drin. Und äh, die beiden kommentieren das mit den Worten: Wenn Gott gewolltet, dass der Mensch fliegt, da hätte er ihm Flüge gegeben <lacht> und gehen händchenhaltend von ja. dannen. In den, in den Nacht, in die Nacht, nächtliche
1: Wüste eigentlich. Ich weiß ja auch nicht, wo die hin, weil die hatten ja auch kein Fahrzeug dabei. Aber vielleicht haben sie sich gegenseitig und
0: halten dann durch bis dahin. Ganz skurrile Szene, vor allem oder zwei, beziehungsweise zwei ganz skurrile mhm. ähm, Persönlichkeiten. Ja. wo man ja auch bis zuletzt gar nicht weiß, wo die hingehören. Ja, nicht so also, richtig, ne? Nee.
1: Und ich finde insgesamt die Idee eigentlich ganz cool, da so ein Duo mal aufzustellen als äh, ja, vielleicht auch irgendein Stück weit Gegenspieler von Bond, das ist ja könnte man jetzt vielleicht daraus schon so ein bisschen schließen und auch die schauspielerische Leistung, um es vielleicht vorwegzunehmen, finde ich von denen eigentlich nicht schlecht, nur ich glaube den Auftrag, den die von, von den Drehbuchautoren gekriegt haben, der ist so ein bisschen bisschen drüber. Ich finde, es wird da schon das erste Mal so ein bisschen ersichtlich, dass es vielleicht ein bisschen überzeichnet ist, aber mhm. äh, ich denke,
0: da kommen wir noch ein paar Mal drauf zu sprechen. Ja. <lacht> Wie gesagt, dann sind wir wieder bei Sir Donald, der seine Geschichte oder seine Erzählung beendet, ähm, nämlich damit, dass es das Problem ist, dass immer mehr Diamanten verloren gehen. In den letzten beiden Jahren sind die Verluste extrem angestiegen. Aber es sei noch nichts auf dem Markt erschienen von den verloren gegangenen Diamanten, was zwei Schlüsse zulässt, nämlich die Angst davor, dass alle Diamanten dann zu Dumpingpreisen angeboten werden, um mhm. den Markt zu drücken oder als Erpressungsmittel, um genau das äh, ja, dieses anzudrohen und äh, präventiv halt verhindern zu lassen für eine Summe. Ja. Und dann stellt sich einfach die Frage, wer hortet die Diamanten, weil man davon ausgeht, es ist äh, eine Person oder eine Organisation, die dahinter steckt. Doch dann haben wir wieder die Szene, dass wir nämlich von Sir Donald weggehen, sind jetzt in einer Schule irgendwo in Afrika, ja, äh, ja genau, wo eine ältere Dame den Kindern äh, ja, unterricht, ja, unterrichtet, mehr oder weniger, und dann unsere beiden Killer äh, wieder vor Ort sind und sich herausstellt, dass die Lehrerin gar nicht so unschuldig ist, sondern die gute Mrs. Whisper, so habe ich es aufgefasst. Ja, oder Whistler, Whistler oder Whisper, ja. Ah, ich Whistler war könnte auch, auch bei sein. bei
1: Whistler, aber ich habe es auch nicht richtig verstanden. Das war das, was
0: ich mir zusammengereimt habe. Ja, das war auf jeden Fall ihre Auftraggeberin oder eine ja. Mittelsfrau in dem Fall irgendwie, die die Steine einkassiert und ihnen den nächsten Auftrag gibt Nee, sie kündigen selbst an, wo sie hm, jetzt sie genau, hingehen. Genau, wo sie hingehen, ja. ja. Nach Amsterdam. Und äh, da meint sie, ach, wie schön. Und dann sollte man dir ja den Kindern was mitbringen. Die würden sich ja freuen. Vielleicht ein paar Bilder von den schönen äh, Krachten heißen die, glaube ich, damit sind, glaube ich, die Kanäle Genau, gemeint. zurück in vermeintlich irgendwo Großbritannien wird James jetzt über die Problematik in Südafrika von dem guten Sir Donald aufgeklärt. Der denkt, okay, dann werde ich jetzt wohl dahin, Gesetzt genau. oder soll da hinreißen. Freut sich schon Sie, drauf. Ja, nee, du gehst aber nach Holland. Der fragt ja, wieso denn das jetzt auf einmal? Ja, weil da der, ein Profischmuggler ist, den wir, den der MI6 oder die Regierung im Fadenkreuz hat, nämlich der Peter Franks. Ja, genau. Der fährt demnächst nach Amsterdam und den schnappt man uns an der, an der Grenze und den ersetzt du quasi. Gesagt, getan. Wir sehen dann äh, Franks, der zur Passkontrolle am, ist das der Name? Ja, an der Fähre. Ja, an der Fähre am, am wahrscheinlich. Dann, genau.
1: Ja, ich denke, gehe mal davon aus, dass da halt die, der letzte Hafen ist in England und du sozusagen da dann auch das Zeug verzollen und Einreise,
0: Ausreise hast. Ja. Genau, wir sehen nur, wie Franks in dieses Zollhaus reingeht. Wir sehen dann im gleichen Zug wie Money, Penny rausgeht und James bereits im Auto sitzt. Was mit Franks ja. passiert, erfahren wir später. Und äh, dann gibt es tatsächlich diesmal nur eine ganz kurze Auseinandersetzung der beiden, oder was heißt Auseinandersetzung, Gespräch der beiden vielmehr, <lacht> wo es letztendlich darum geht, dass Money Penny meint, äh, so ein Diamant hätte sie gern auf einem Ring. Natürlich. Von James aus Holland. Und der meintet, ja, äh, eine Tulpe, Tulpe könnte er eher mitbringen. Könnte mitzubringen, ja. Was tatsächlich, ich also wie gesagt, mit dieser Tracy-Geschichte im Hintergrund recht geschmacklos ist, weil... <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Ja, gut, wenn es zwei glaub, Jahre
1: schon wieder her ist, muss man sich ja nach neuen Optionen umsehen. Aber ähm, ja, finde ja, find ich eigentlich auch schwierig. Aber das war ja auch letztes Mal im letzten Film schon so ein bisschen so, wobei sie da eigentlich ganz gut getrennt hatten. Ähm, zwischen aber das Bond war dann auch Money. schon der
0: ganze Moneypenny-Auftritt, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche. Aber sie war mal im Außeneinsatz, hatten wir jetzt auch nicht immer. James fährt dann auf den Hovercraft mhm. und das Bond-Theme spielt und zeigt, wie diese Überfahrt dann vonstatten geht, beziehungsweise der erste Teil der Überfahrt. Wo ich mich frage, sind diese Dinger wirklich noch im Einsatz? Ich glaube, im Einsatz nicht mehr. Ich habe mich
1: auch gefragt, von wann bis wann es denn die gab. Diese Luftkissenboote heißen, glaube ich, auf genau. Deutsch würde ich es jetzt, oder so hätte ich es da ja. eingeordnet. Fand ich eigentlich ein cooles Gadget. So ich finde die auch sehr futuristisch und, geil. und sehr cool. <lacht> Aber <lacht> ich ich wüsste jetzt nicht, wo heutzutage noch irgendwo was fährt tatsächlich. Also ich glaube da, ich habe mich dann auch gefragt, warum wurden die ausgemustert? Sind die so unvorschrittlich oder so ineffektiv? Aber ich fand, es war auf
0: jeden Fall geil für den Film. Also das hat mir ganz gut gefallen. Dann sind wir in Amsterdam und sehen eine dieser Krachten oder Kanalfahrten aus dem Tourismus äh, gefährt und sehen dann, wie eine Wasserleiche aus dem Fluss geholt wird. Der Verdacht, also es wird nicht ganz klar, finde ich, fällt dann aber auf die Mrs. Whisper oder Whistler, je nachdem, ja. wie sie dann wirklich heißt. Es wird
1: absolut nicht klar.
0: Ja, okay. Ich bin aber da. Ich habe es mir so erschlossen. Es macht aber die ja, Geschichte einfach keinen wieder. Sinn, weil die zwei, die zwei äh, äh, süßen Mäuse da, sie dann ja fotografieren. Das Geschehen und sprechen noch darüber, wie, wie sehr sich die Kinder dann ja. über diese
1: Erinnerung freuen Genau, und wie, wie nett der, doch der Mr. Kid wäre, dass er jetzt noch ein paar Fotos macht, die er den mitbringt. Also, und deshalb müsste genau. eigentlich die Frau Wissler oder Winster, oder wie es heißt, eigentlich ja noch geben. Weil sonst gibt es ja auch, es sah jetzt nicht so aus, als wäre das eine Schule mit 20 Klassen. Ja, nein, aber ich glaube tatsächlich, also, es macht halt keinen Sinn, weil... Ich finde, man erkennt aber sie auch nicht, wo sie aus dem Wasser
0: gezogen wird. Oder sie hat jetzt auch nee, kein so bleibendes so Bild...
1: Hinterlassen, dass man sagt, aber oh ja, das ich ist die glaube, Person. es wird
0: später noch mal deutlich, glaube ich, mit einem Satz, dass sie es tatsächlich war. Ich habe einfach nur das Problem damit, wie kam sie denn jetzt um Gottes Willen in die ja, Niederlande? Warum? Dann hätten die anderen zwei ja nicht dahin müssen. Ja, sie wusste ja gar nichts davon bis zu dem Moment. Andererseits, aber ich weiß,
1: wo das nachher noch aufgegriffen wird, dass eine ältere Dame gekommen ist nach Amsterdam. Da können wir
0: gleich auch noch mal drüber reden. Wie gesagt, ich würde es mal so hinnehmen, ansonsten macht für mich das keinen Sinn, weil auf wen soll es dann sonst deuten? Ähm ja, oder wie, ja genau, es wäre noch random, ähm, noch mehr random eigentlich. James ist jetzt als Peter Franks und bleibt jetzt auch tatsächlich sehr, sehr lang in der Rolle des mhm. Peter Franks. Das hat das erste Mal wirklich mit seiner, mit seiner äh, Fake-Identität gut geklappt, würde ich sagen. Im Vergleich zu zum Beispiel, man lebt nur zweimal, da ist das ja recht belanglos gewesen und jeder wusste mhm. sofort, dass es halt nicht so ja, ist. Das Stimmt. Diesmal tatsächlich schon. Und äh, der gute Peter Franks, in Anführungsstrichen, klingelt dann bei einer T-Case in Amsterdam, wird dann auch eingelassen. Mhm. Und in dem Raum wartet dann eine leicht bekleidete Frau, die gerade noch ins Nachbarzimmer reingeht und sagt, sie zieht sich erstmal um. Was sich dann auch in Grenzen hält, was umziehen bedeutet. Ja, <lacht> die, Haare, die Haare auf jeden Fall. Ja. Das Problem, was ich da sehe, warum macht sie das denn nicht, bevor er überhaupt drin ist? Also, ja, sie, weiß, sie hat ja auch mal. schon
1: die Tür offenstehend, sodass er einfach reinlaufen kann quasi. Hm. Sie steht ja nicht mal an der Tür und erwartet irgendwie ihre, ihren Gast.
0: James fragt dann, wo Mr. Case ist und äh, sie sagt halt, nee, das T steht für Tiffany, mhm. worum dann gefragt wird, also geht es dann quasi darum, warum sie Tiffany heißt, weil sie in bei Tiffany's geboren wurde und dann meinte er noch recht charmant, na, da sie ja froh sein, dass sie nicht bei Woolworth geboren yeah. wurden, äh, das fand ich tatsächlich ganz lustig. Die gute Tiffany <lacht> hat dann aber lediglich die Perücke gewechselt, wie du schon richtig sagtest, also an, an Kleidung wurde es nicht mehr. Mhm. Und es ist schon aufs Minimum reduziert, so gesehen, also um das vielleicht noch dazu zu bringen. Das stimmt. Und James hat sich währenddessen mal wieder selbst an Getränken bedient. Und dieses wird ihm dann, also das Glas mit seinem Getränk wird ihm abgenommen und ebenfalls in den Nebenraum mhm. gebracht, wo es dann auch Fingerabdrücke untersucht Genau, wurde. unter dem Vorwand, er möchte doch sicher Eis haben. Also mhm. Bond wittert da
1: erstmal nichts, oder vielleicht doch. Nee, aber in dem Moment nicht. Genau, und da hat sie dann aber eine ganz gute Apparatur und äh, ja, sie ist dann top ausgestattet.
0: Ähm, ja. Genau, kann dann im Kleiderschrank quasi die Fingerabdrücke von der ursprünglichen äh, Peter Franks-Daumengeschichte ja. angucken und die jetzt neue, die dann perfekt übereinstimmen tatsächlich. James bemerkt dann später, als er sein Glas wieder hat, die Pulverrückstände an seinem Glas und kann dann eins und eins zusammenzählen. Währenddessen sich dann Tiffany zum dritten Mal umgezogen hat zum zweiten ja. Mal?
1: Ja, ja, ja zum zweiten Mal. Dritte
0: Frisur, zweite ja. Mal umziehen. So. Genau. Äh, und hat jetzt rote Haare. Und dann geht es endlich ums Geschäft, nämlich James soll Diamanten nach L.A. schmuggeln. 50.000 Karat für 50.000 genau. Riesen. Das ja. klingt ja ganz okay. Aber es kriegt noch nicht mehr Informationen, es soll jetzt auch noch nicht losgehen direkt. James zieht dann in, im Hotel seinen falschen Fingerabdruck quasi von der Haut. Und bedankt sich bei Q für diese spitzfindige Idee. Das, das hat sich anscheinend ausgezahlt. Ja, also perfekt. neue
1: Erfindung. Da lobt er ihn zum ersten Mal eigentlich so richtig. Mal ganz abgesehen davon. Äh, außer vielleicht im letzten Film, wo sie sich so ein bisschen freundschaftlich näher kamen, ganz am Ende auf der ja. Hochzeit. Aber da lobt er mal seine ähm, Dinge, die er entwickelt hat, zum ersten Mal so richtig. Und sagt so, hey, war geil, hat sich
0: gelohnt. Gute Idee. Genau. Und was da nicht so gut ist, ist nämlich die Information, dass äh, der gute Mist, der originale Peter Franks quasi entkommen ist aus der Haft, was auch immer, das ja. MI6 und äh, James hört dann gar, gar nicht mehr weiter zu, sondern ist schon aus dem Hotel verschwunden, weil er eins in eins zusammenzählt und genau weiß, dass der originale Franks jetzt dann ähm, Tiffany aufsuchen so möchte. Ja, dann sehen wir, wie der richtige Peter Franks quasi auch zu dem Haus von Tiffany geht, und James steht dann an der Treppe und knutscht mit sich selbst, um so seine Tarnung <lacht> aufrechtzuerhalten. Finde ich aber witzig, so aus
1: Agentensicht mal so, so, so ein relativ einfacher, altbekannter Trick mal anzuwenden. Ja. Das gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen mehr Agenten-Feeling, finde ich. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Ja, ja das, das weiß, weiß auch ich auch nicht, es war ein Stock dunkel. Also wenn ja. er sich irgendwo in, hinter irgendeiner Ecke versteckt hätte, hätte
0: man ihn auch nicht gesehen. Aber gut, äh, dann wurde der Klassiker mal eingebaut, geht dann zusammen <lacht> mit Franks in das Haus rein und in den Fahrstuhl, ja, dann artet es dann ganz schnell zu einer mhm. Auseinandersetzung aus in dem fahren langsam fahrenden Fahrstuhl, was ich ganz lustig finde, weil er ja. immer so wirklich sehr, sehr slow quasi von Stockwerk zu Stockwerk ja. ging und die, die, die ganzen Glasscheiben aus den Wänden rausprügeln und ähm, immer mal wieder so einen Richtungswechsel drin haben. Es ist, ist halt eine ex also ich glaube, es ist auch noch eins der Highlights in diesem ganzen Film, diese, diese Auseinandersetzung ja, im die Fahrstuhl. Die gefällt mir auch äh,
1: gut. Es ist auf engem Raum, die Kamera mhm. filmt von außen, du hast immer so dieses Gitter auch noch zwischendrin, ähm, trotzdem gibt es mal das Problem, dass Bond mal halb raushängt und du hast ja immer diese Querverschrebungen im Treppenhaus, Kreppenhaus, dass genau. es da vielleicht eng wird, er muss eine Lösung finden, schafft er auch irgendwie mit dem Fuß den Fahrstuhl zu stoppen und finde ich Finde ich gut. Also, und, und war auch Action geladen, finde ich. Also, das habe ich denen abgekauft, dass sie da rumkämpfen.
0: Tiffany sieht das Ganze dann auch, also sie wird durch den Lärm geweckt oder wartet anscheinend auf Franks und der kommt halt nicht und geht raus. Alle anderen in diesem Haus anscheinend eher nicht. Ja, stimmt. Und guckt sich das Geschehen an. Und es endet damit, dass James äh, Franks mit Löschschau das Gesicht äh, zuballert und ihn dann auch noch, aber es wirkte nicht so sommerlich tief. Auf jeden mhm. Fall vom ein Stockwerk, vom, vom, glaube ich, runter. Übers Geländer stürzt. Stockwerk runter vom Geländer wirft. Und dieser dann aber tatsächlich tot ist. Mhm. Und auch vor der Tür von Tiffany praktischerweise liegt. James als alter Schlaufuchs tauscht dann schnell die Dokumente aus. Und äh, Tiffany durchsucht ihn dann, nachdem James sich dumm gestellt hat. Oder der falsche Peter Franks sich äh, dumm, äh, dumm gestellt hat. Und sie findet eine... Playboy-Mitgliedschaftskarte ja. oder ähnliches. Ja, natürlich.
1: Ich, ich habe beim zweiten Mal geschaut, weil ich wissen wollte, was es für eine Karte ist. Ich habe die am ersten Mal gar nicht richtig beachtet. Und äh, natürlich Playboy, oder? Ich weiß zwar nicht, wo man Mitglied sein kann. Gibt wahrscheinlich. Playboy Club war es, glaube ich. Ja. Also wird es irgendwo was über das Zeitschriftheftchen hinausgeben.
0: Genau, und äh, identifiziert den Toten als James Bond. Und dann kommt eine Referenz auf The Only Live Twice, nämlich mit dem Satz, man mhm. lebt doch, also doch zweimal. Ja. Ja, und jetzt darf dann der falsche Peter Franks mit seinem Auftrag auch beginnen. Äh, die Diamanten waren die ganze Zeit im Kronleuchter versteckt. Das ist auch noch ein ganz nettes Gimmick auf jeden Fall. Ja. Und da wurde eben der
1: Satz fallen gelassen, dass das eine ältere Dame vorbeigebracht hat. Und da wir ja Ge wissen,
0: dass Kitty. Genau
1: da die Diamanten an sie übergeben haben, würde es ja schon passen dann zu deiner Theorie, dass sie das auch war.
0: Ja, ich meine auch, das wäre dann die Mrs. W., wie auch immer. Also es würde einfach sehr gut passen, was auch immer dann die anderen beiden Füchse damit zu tun haben, weil ja eigentlich das deren Aufgabe war. Die sollen
1: halt Bilder machen oder so. Mhm. <lacht>
0: Jetzt wird das Ganze so aufgezogen, dass die Leiche von Franks in den Flieger in die USA verladen werden soll und James quasi den trauernden Bruder spielt und die ganze Zeit sehr, sehr schlecht seine Anteilnahme heuchelt. Mhm. Ja, da ist er,
1: Da fände ich, habe ich habe ich so das Gefühl, er nimmt die ganze Sache nicht ernst genug und es zieht sich auch noch so ein bisschen durch, weil er immer so ein paar mhm. Sprüche hat, wo ich jetzt als Gegenüber misstrauisch werden würde. Aber ich glaube, es soll, hat schon seine Absicht, weil es sein Witz so ein bisschen oder seine Ironie
0: ein bisschen zeigen soll. Mhm. Im gleichen Fliege sind auch die beiden Turteltäubchen vielleicht auch, ja. Die dann auch noch über, ich glaube, über die gute Tiffany reden.
1: Mhm. Ja, und, der, ähm, der, Vince, nee, der der Kid sagt, dass sie ja eigentlich ganz hübsch wäre, wenn man denn auf Frauen stehen würde und das fuck den Wind halt richtig ab.
0: Also wir hatten ja, wir hatten ja die These bei Goldfinger der, der Homosexualität bei, bei der guten Pussy Galore, hier kriegst es ja. quasi reingeprügelt. Ich habe den Teil tatsächlich als Buch schon gelesen und äh, dort wird mit diesem homosexuellen äh, mit dieser homosexuellen Beziehung äh, noch viel, viel härter verfahren, also es ja, okay, wird alle krass. auch in so ein sehr, sehr schlechtes Licht gerückt, ja. in so einen Schub, also wirklich super Schubladendenken ja. äh, finde ich nicht so schön äh. Nee, kann ich verstehen, ich fand ich fand es so schon
1: ein bisschen, ein bisschen drüber an der einen oder anderen Stelle, also ich glaube, es darf man auch jetzt schon vorwegnehmen, dass ja, finde ich schade, wenn es nicht... Klar, damals hat man vielleicht noch eine andere Sicht drauf gehabt, das ist zwar keine Entschuldigung, aber ich finde es so, vor allen Dingen aus heutiger Sicht, ist schon sehr ja
0: abstoßend eigentlich darüber berichtet oder gezeigt, wie das gezeigt wird. Aber ich glaube sogar, dass es der Film kam ja 71 raus, ich glaube bis 1990 galt Homosexualität in den USA oder in England, ich weiß es nicht, auch noch als äh, strafbar ja, tatsächlich. Ja. Also, also zumindest in verschiedenen Ländern auf jeden Fall, ja. Ja. Dafür dann, dann doch sehr fortschrittlich. Aber wie gesagt, das Bild, was da geschaffen wird, ja, finde ich so semi-geil tatsächlich. In den USA angekommen mit dem Flieger, soll James zum Sarg mitkommen und wird dort dann von unserem neuen Felix Leiter erwartet. Das heißt, neuer Felix Leiter. Die Rolle ist einfach neu besetzt. Aber es mhm. ist bei Felix auch nichts gänzlich Neues. Nee, er war bisher jedes Mal in jeder Folge ein anderer Schauspieler. Und dieser sucht sich einen Wolf an der Leiche ab, nämlich er möchte gerne wissen, wo die Diamanten sind, weil er also weil er weiß, dass sie irgendwo versteckt sein sollen, aber er findet sie nicht. Und er sagt James, ja, da kannst du lange suchen, die liegen im Magen-Darm-Trakt. So, und dann wird ihm wird er schon darauf hingewiesen, dass äh, ein Leichenwagen da auf ihn wartet der äh, die Leiche abtransportieren soll. Und man das alles zu diesem abgekaterten Spiel mhm. auf jeden Fall gehört. Mhm. Man aber jetzt nicht mehr genau weiß, wer jetzt wo dazugehört. Weil anscheinend ja Mr. Kit und Mr. Wind ja nicht zur Seite von Tiffany gehören irgendwo. Mhm. Ja gut, auch nicht zu Mr., Mrs. Whisper, Whistler, wie auch immer. Ja. Und man jetzt auch nicht weiß, wo... Also jetzt müssten ja theoretisch dieses Bestattungsunternehmen zu der Seite von Tiffany und Co. gehören. Quasi als deren höher gesetzten Auftraggeber, wie auch immer. James steigt auf jeden Fall in diesen, in diesen Leichenwagen ein, zusammen mit der Leiche, und fährt mit einer sehr unangenehmen Stimmung in diesem, in diesem Fahrzeug ja. zu einem Bestattungsunternehmen. Der Tote soll ja angeblich James Bruder sein, dann wird sich da auch noch gegenseitig die Taschen voll quasi ja. wie wir jetzt begraben. Nicht begraben wird, sondern eingeäschert wird, in welchem Sargmodell dann wird da noch so ein bisschen theatralische Musik gespielt in diesem Kirchenverschnitt mhm. äh, und dann wird der Sarg dann letztendlich abtransportiert weiter zum Krematorium,
1: zum Verbrennen. Genau. Und da finde ich insgesamt, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, so ein bisschen diffus mit den Leuten, mhm. ähm, die da dran mitwirken. Du, du weißt nicht mehr, wer wohin gehört eigentlich so richtig. Ich finde, da erscheint es mir manchmal schon so, dass eigentlich jeder vom anderen Bescheid weiß und es abgesprochen ist und man tut es nur als Tarnung, falls doch irgendjemand zuhört diese ganze Zeremonie, aber ich finde, das ergibt dann irgendwie auch wieder keinen Sinn, dass die dann quasi mit auf Bonds Seite stehen, wird ja im Späteren gezeigt, macht auch
0: keinen Sinn. Also ich finde es total schwierig, da einen Überblick zu behalten. Ja, was ich dann weitergehend noch komisch finde, dann kriegt er ja innerhalb von 30 Sekunden seine Urne voll mit den Diamanten. Nichts ja, anderes. Keine schnell. Restbestände von dem Holz oder so, von der ja, Leiche. Ja. Es sind nur tatsächlich die ja. Diamanten. Guckt dann auch nur heimlich rein, sodass der ja. andere das ja nicht mitbekommen soll, wobei der ja angeblich für die Gegenseite spielt. Ja,
1: und aber eigentlich auch Bescheid weiß, weil er sagt ja, wir haben für dich da hinten äh, hier tolle Urne, Urnenplatz gefunden. Genau. Ähm, da, da war ich raus an dieser Stelle, muss ich sagen. Da, ich ja, ich dieses, verstehe, dieses, da bin ich nicht
0: mitgekommen. Zweimal schauen hat nicht gereicht. Eine dritte Person hat ja dann die Urne abgeholt. Also ja. Das war ja gar nicht der Betreiber, ja. sondern irgendwer anders halt im Auftrag von, äh, ja. schätzungsweise dann halt den Höhergestellten, Aber wie gesagt, man, man weiß halt nicht so wirklich, wer gehört jetzt hier zu wem und wer spielt jetzt für wen, für welche mhm. Seite. Man könnte, also vielleicht ist ja Slumber, Slumber's Incomparate mhm. oder so, genau. die, die eigentliche Seite gewesen, die die Steine haben wollten, die, mhm. für die james und die er hätte sie sollte. als
1: Kurier dahin bringen sollen. so. Genau, ja. wären
0: da nicht halt Mr. Kid und Mr. Wind gewesen, die James dann bei dieser Platzierung der Urne K.O. hauen und äh, ebenfalls in den Sarg stecken und in den Krematorium stecken, wo er extrem gut zugesetzt bekommt, ja. vom Feuer schon. Ja. Äh, drin aber noch nicht so viel zu spüren bekommt. Das ist so eine absolute Horrorvorstellung. Und ja, so. auf jeden Sarg Fall. Also er kriegt auf jeden, jeden Fall
1: mit, dass er in dem Krematorium ist und auch gerade auf dem Weg ist, verbrannt zu werden bei lebendigem Leibe. Genau, hat der dann aber offensichtlich Glück, er wird ja rechtzeitig rausgezogen von einem wütenden Priester Was ich da cool gemacht finde, der reißt den Deckel vom Sarg auf und damit stoppt die Musik Aber ja. nicht so, sie faded langsam aus, sondern sie macht so einen richtigen Cut, das finde ich eigentlich cool gemacht Problem nur, dass er sich dann halt den gegenüber sieht und die nicht so erfreut darüber sind, dass da die echten Diamanten nicht in der Urne waren Genau, das dann, ist der
0: einzige Grund, warum sie ihn jetzt nicht haben verbrennen lassen, weil sie sagen, hey, das waren die falschen Diamanten. Wo sind die echten? Und James sagt dann quasi, ja, es gibt dann die echten Diamanten, wenn es auch das echte Geld gibt, ja. weil er hätte ja nicht euer echtes Geld verbrennen lassen jetzt, weil James jetzt nicht wusste, dass die nicht alle zusammengehört haben, sondern davon ausging, dass er jetzt da generell betrogen wurde. James darf dann aber erstmal gehen und liegt dann in seinem Luxushotel und telefoniert mit Leiter und äh, ja, braucht jetzt halt die echten Steine, um weiterzumachen. Und währenddessen durchblättert er eine Anzeige und ich weiß nicht, was diese Persönlichkeit mir sagen sollte. Ja, genau. Das, das, das zähle ich noch zu dieser, zu, diesem, zu dieser Szene mit dazu eben, wo ich
1: komplett raus war von den Persönlichkeiten her. Weil ich fand, der Fahrer vom Leichenwagen, habe ich erst gedacht, das wäre der, den er da in dem... Prospekt sieht, war es aber nicht. weil Ich dachte, das wäre der Typ, so der ihn aus dem
0: Sarg rausgeholt hat. Die, die, die genau, die das, war er auch, hat. das war
1: er auch, hätte ich gesagt. Aber dann konnte ich nicht mehr zuordnen, wo kommt der her, was
0: will der da? So, das Ist auf jeden Fall super schlecht von ja. uns vorbereitet, aber wie gesagt... So naja,
1: was heißt von uns, vielleicht war es halt auch einfach nicht so toll, also ich möchte uns jetzt hier nicht äh, rausreden, aber äh, vielleicht war es halt auch einfach ein bisschen diffus.
0: Ja, also ich mein erster Gedanke war, dass es der Kerl war, der das, der die Ohren aus dem, aus dieser Nische abgeholt hat. Mhm. Und dann aber dachte, warum sollte er diesen Aufriss machen, wenn er ein Showstar ist irgendwie? Dann wird da genug bei rumkommen. Und es sah dann doch nicht mehr so ähnlich aus, weil der, der Herr ja. diese Persönlichkeit in dem Ding schon sehr, sehr alt wirkte. Ja, aber wiederum, äh,
1: irgendwas muss diese Persönlichkeit im Heft ja auslösen bei Bond.
0: Irgendeine Erkennung oder was weiß ich was, weil er ja, nicht nur ja dann bei Bond bei, bei den Killern ja auch, weil die legen ihn ja stimmt. um. Ja, stimmt. Also, wahrscheinlich ist es sogar dieselbe Person gewesen, aber ich, wie gesagt, ich
1: blick's einfach nicht, aber weil da dann kam sie super random dazu, so aus dem Nichts eigentlich, weil die war ja erst eigentlich bei dem Sarg dann dabei und wir haben genau. uns auch nicht vorgestellt, was, was sie da zu tun hat oder was ihre Aufgabe ist.
0: Gehört halt irgendwie zu Slumbers Incorporate dazu oder so. Genau, auf jeden Fall denkt sich James, okay, da gehe ich doch mal hin, das schaue ich mir mal an. Das ist eine, eine Veranstaltung im White House, also ein größerer Casino-Komplex mit so live Aufführung. Äh, James durchstreift dann das Casino und findet dann die äh, von ihm ausgewählte Aufführung, die von diesem sehr altbetagten, hochbetagten Mann dann da, was auch immer, der erzählt halt irgendwas vielleicht mhm. sein Publikum und daneben stehen leicht begleitete Frauen. Ja, teilweise
1: auch so ein bisschen anzüglich, macht er sich, glaube ich, über verschiedene Sachen so ein bisschen lustig. Ja, Shady Tree heißt er. Das okay, genau, Shady noch Tree. Immerhin notiert. Mhm. Ja, aber was er insgesamt zu so seine Dinge ist, habe ich, wie gesagt, nicht, nicht verstanden.
0: Hier Ernie und Bert sitzen auch wieder in der, in der, äh, im Publikum, im Audience und verfolgen das Ganze und suchen dann auch Shady Tree nach diesem Auftritt in seiner Garderobe auf. James ist auch hinter den Kulissen bereits unterwegs. Man sieht nicht, wie sie ihn direkt umlegt. Man sieht sie, wie sie den Raum verlassen haben und dann von einer neuen, unbekannten Person quasi ja. informiert werden, sie sollen ihn noch nicht umbringen. Was dann leider, leider zu spät war. Ja, dieser, dieser Mann stellt sich jetzt irgendwie Manager von dem Ding mit raus. Also einem höheren Tier. Und es sollten halt noch nicht umgelegt werden, weil das Geld noch nicht da war oder da ja. sei. Was aber dann wohl schon
1: zu spät war, die zwei haben da, ups, welch Wunder, schon ein bisschen zu harte Hand angelegt vielleicht.
0: Ja, James findet dann den Schlamassel vor, ist dann aber recht unbeeindruckt und geht dann erstmal würfeln. Diesmal kein Backerer, auch mhm. kein Roulette, sondern wirklich so, so ein Würfelspiel tatsächlich. Ja. Und, und wir haben die nächste Person, die sich dann äh, ja, eingeführt wird. Die gute Patty O'Toole. Ja, die, sehr ähm, offensive. Die Leute ausnimmt oder zumindest sich da zu Leuten hin, hingezogen fühlt, die ja. mächtig Geld im Geldbeutel haben. Hat dann ihren, ähm, ja, an dem Abend auserkoren, der sich quasi schon Pleite gespielt hat, fallen lassen und wird dann genau. auf James aufmerksam, der erstmal ein unbeschränktes Limit dann bekommt, nachdem er da seinen Namen... Mhm. Was so einfach auch nicht zu kriegen ist, da musste dann eben, besagter Manager wieder eingreifen und ihm das genehmigen. Genau, nachdem er diesen Slumbers Incorporate Umschlag gesehen hat. Genau. Gesehen hat und äh, ja, sie meint dann, äh, sie wäre sein irischer Glücksbringer und sie äh, würde mal die Würfel für ihn würfeln und ja, das geht er nach hinten los und er verliert dann Geld so und ähm, dann übernimmt James wieder das Ruder und natürlich, also wie gesagt Gott, Gott habe ihn selig so viel Glück äh, wie <lacht> der im Spiel bräuchten andere Leute mal im Leben er räumt dann wieder ab mit seinen Strategien auch diesmal anscheinend also ein bisschen Strategie steckt dahinter, wie es aufsplittet und so weiter, mhm. aber auf jeden Fall macht er einen guten Reibach, der Manager beobachtet das Ganze durch die Kameras und informiert schon mal seinen Vorgesetzten. Dann ist James irgendwann am Ende und sagt, ja gut, ich verlasse jetzt den Tisch, gibt dem Kopier ein ganz gutes Trinkgeld genau. und äh, der Patty gibt da auch einfach mal 5.000. Bleiben ja trotzdem noch 45.000,
1: Der hat ja mal schnell irgendwie 50, 50k gemacht. Ja, ähm. Aber einfach mal 5.000 ja. verschenkt, an jemanden. Dafür, dass jemand ihm davor alles verwürfelt hat. Und er doch genau weiß, dass das so eine
0: ist, die die Leute aussehen. Der ist ja nicht auf den Kopf genau. gefallen. Na, da könnte ich auch mal mitgehen, vielleicht kriegt er auch ein bisschen was ab. Sie ist dann ganz verdattert und meint, äh, anscheinend muss man da dranbleiben, weil das eine, eine, eine goldene Gans ist. Und er nimmt sie damit aufs Zimmer und da fallen dann ganz schnell mal wieder die Hüllen. Sie geht mhm. dann auch ins Bad, um sich frisch zu machen. James macht dann erstmal das Licht an, weil es anscheinend nicht hell genug war im Raum. Und wird dann von den Mitarbeitern von Slumbers Incorporate bedroht oder erwartet zumindest. Ja, ja genau die eigentlich alle die Waffe auf ihn richten. Die sind, glaube ich, zu dritt wieder
1: eigentlich genau dieselben, die im Leichenwagen mitgefahren sind. Da habe ich dann eben auch festgestellt, dass es der andere Mann nicht, nicht der Fahrer vom Leichenwagen gewesen sein kann. Äh, ja, genau. Und dann wird auch die gute Patty Patty aus dem
0: Fenster geworfen.
1: Ja, erstmal aus dem Badezimmer gebracht. Halb nackt natürlich noch, weil sie hat ja davor schon alle Hüllen fallen lassen äh, und wird dann aber auch mir nicht ziemlich einfach aus dem Fenster geschmissen. Auch auf jeden Fall keine ganz feine Art, sage ich mal. Aber, praktisch aber da wird doch lange offen gelassen,
0: wie sie landet. Also ja, stimmt. Und dann aber kommt ja auch noch dieser Satz dann von wegen, ja, wir wussten auch nicht, dass der Pool direkt darunter ist. Also ja. es war dem relativ egal, was jetzt mit ihr passiert. Da sagen sie, glaube ich, auch gar nichts groß und verlassen den Raum einfach wieder. Ja, ich
1: glaube, es gibt noch ein kurzes Gerangel, weil sie den Bond äh, mitnehmen wollten, ja. weil der ans Fenster kommt und rausschaut. Und dann legt er aber... Ja, macht da irgendwie den, ich glaube, den Anführer von denen oder den ehemaligen Leichenwagenfahrer, der, der kriegt ein bisschen was ab. Geht K.O. und daraufhin tragen ihn die anderen raus. Ja, und das war's. Das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Die waren dann einfach Ja, weg ich wieder. glaube,
0: das ging einfach nur um Tiffany tatsächlich, ja. weil die ja zusammengehören alle. Ja. Äh, die, wie gesagt, die gute Tiffany liegt dann nebenan im Schlafzimmer bereits in halb acht Stellung und erwartet James. Und ähm, es geht ganz kurz um Diamanten und was auch sonst. Dann geht es aber eigentlich. Aber immer
1: durchmischt mit...
0: Anspielungen. Also es, mit
1: verschiedensten Anspielungen, ja. Und er mhm. läuft dann auch irgendwann schon, zumindest kann man das so erahnen, nackt durch den Raum, in dem er hängt seinen sein, äh, Anzug und so auf. Also es ist
0: eigentlich klar von Anfang an, auf was es hinauslaufen wird. So. Genau darauf läuft es dann auch hinaus. Das klassische knick mal wieder. Und sie möchte dann danach wieder Blende, logischerweise, wir sind ja nicht beim Akt live dabei. Äh, danach möchte sie Infos über die echten Diamanten und sie soll, sie will die dann abholen und im Gegenzug hilft sie James beim bei der Flucht, weil sie die Mittel dazu hat und James mhm. beziehungsweise immer noch Peter Franks, ist ja nicht James, ja. Ähm, dabei hilft und wie gesagt, sie soll die Diamanten abholen, er soll ihr sagen, wo sie sind, er soll dann auf sie warten und sie regelt dann den Rest. Er sagt dann, okay, dann Zirkus, Casino, was auch immer, da gehst du ja, hin. Zirkus, glaube ich, oder sagt ja aber ist ein Zirkus. Für mich sieht ein Zirkus anders aus in der Regel. Ja,
1: und der hat auch eigentlich alles dabei. Das ist ja mehr als nur Zirkus. Das ist ja, ja. Äh, Casino, wie du sagst, hast du ja alles dabei und Jahrmarkt irgendwie eigentlich auch so ein bisschen.
0: Ja, wir sehen dann halt so eine äh, Artistenaufführung an der, an der Decke. Also dieses Zirkuselement, ja, weil alles andere ja. hat dann wenig mit Zirkus noch zu tun, also so rein aufführtechnisch. Und James, Felix und Co., also CIA vermutlich, beobachten die Szene von so einer Loge aus, von der Regie aus, im oberen Segment und beobachten, wie Tiffany an den Blackjack-Tisch geht, dort dann äh, der Kopier sein Zeichen bekommt, äh, das ist jetzt die besagte Person, Sie dann auf ihrer Blackjack-Karte den Hinweis erhält, sie soll doch mal das Ballonschießen probieren, Clown schießen, was auch immer. Ja, genau. Und das ist auch eine ganz lustige Szene. Also, ich gerade diesen, diesen Betreiber finde ich ganz, ganz interessant. Ja, ja. Ähm der dann sie dann neben den ganzen Kindern steht mit ihrer Pistole, so gar keinen Bock auf diese, diese, dieses Spiel hat, <lacht> überhaupt nicht trifft. Die anderen sich da allen Wolf abdrücken, um da ihren Ballon zum Platzen zu bringen und dann ihre automatisch platzt, sie diesen Gewinn bekommt, diesen Hund und der Junge neben ihr komplett mhm. am Ausrasten ist und sagt, <lacht> das ist halt nie scheiße, das kann doch gar nicht sein und man kommt genau, man gar hätte, nicht mit einem genau, Ballon. Genau, man hätte so viel mit mehr gewinnen müssen, ja um überhaupt ja. einen Gewinn zu bekommen. Wird dann aber mundtot gemacht, indem ihm der Betreiber sagt, äh, Junge, noch so, mach so weiter und dann kriegst du ein Fängste paar Also ja. da wird wieder Gewalt als Mittel zum Zweck genutzt, natürlich. Ähm, genau. Sie wird dann halt immer im Hintergrund verfolgt, damit er ähm, ja, quasi sie nicht aus den Augen verloren ja. wird. Und stellt es selber auch fest, äh, als sie an so einer verspiegelten Wand vorbeikommen. Mhm. Äh, James hat aber die Zentrale schon verlassen und sagt, er geht zum Treffpunkt. Felix hält ihn dann für verrückt, weil er glaubt, also die wird doch im Lebtag nicht zu diesem Treffpunkt genau. kommen, das weiß er doch selber. Genau, sie, wie du schon sagst, die kriegt dann auch mit, dass sie verfolgt wird und versucht, ihre Verfolge abzuschütteln, indem sie in so ein Gruselkabinett, in Anführungsstriche, mhm. reingeht, wo ein, eine Frau in einen ja. Gorilla verwandelt wird. Genau, und das, das finde ich auch wieder keine so schöne
1: Szene, weil... Das halt, ist eine absolut ab beschissene Szene. Genau, das ist halt wieder super rassistisch so gesehen dass du so dann eine schwarze oder dunkelhäutige Frau in einem wirklich Gefängnis, es hat ja wie so Gittern vorne dran und dann um den Kindern Angst zu machen oder zu verwandeln und oh, ich finde das, fand ich auch echt schwierig und da bin ich immer ein bisschen anfällig, glaube ich, aber äh, sowas gibt bei mir leider Minuspunkte um <lacht> das schon mal vorweg zu ah. das, ich kann hey, damit ich nicht so gut tatsächlich, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen mein Ding, es ist ja auch nur ein Film zum Glück aber halt einer, der ausgestrahlt wurde ja, ja, das, das hätte es halt überhaupt nicht gebraucht. Nee, genau, man hätte da, glaube ich, auch was anderes, Cooles machen können. Wie gesagt, ich glaube, in der damaligen Zeit ist einfach leider ein bisschen was noch anders gewesen als heutzutage. Ähm, aber das geht in die Richtung mit Frauen, ja, belästigen oder sonst wie und ja, sich über schwule oder homosexuelle Leute lustig machen. Deshalb, da habe ich mich diesmal schwer getan, wie man vielleicht raushört.
0: Mhm. Ja, kann ich nur beipflichten. Nachdem dieser Gorilla, äh, Gorilla, nicht Gorilla. Nachdem der Gorilla <lacht> dann äh, vorhanden ist, fliehen die Kinder alle aus. Also, es sind ja. nur Kinder drin und Tiffany genau. und ihr Verfolger. Und es muss Tiffany aber auch
1: davor mit einberechnet haben, dass es so laufen wird, weil Ansonsten der ja davor. Hat sie auch hat sich eine solche Sackgasse begeben. Genau. Alle Kinder müssen da aus dem rausrennen und sie wusste, dadurch schüttelt sie vielleicht ihre Verfolger ab.
0: Was dann genau. de facto ja auch gelingt. Sie flieht dann, ähm, nachdem die Kinder die Verfolger rausgedrängt haben, unbewusst aus äh, dem Hinterausgang des Gebäudes und ist auf diesem riesigen Parkplatz quasi verschwunden. James wird informiert, glaube ich, mhm, Genau. von Felix. Er wartet noch an der
1: herz Autovermietung äh, und da kommt halt keiner. <lacht> Ja, doch, der Felix kommt und sagt... Ja, genau dann, hey, ja stimmt, aber nicht ähm, das, was er erwartet hat, was er gerne gehabt wir hat. Wir haben
0: uns einen Bock geschossen, wir haben sie verloren. Und James ist so, so halb amüsiert und meint, ja, das hab's mir schon fast gedacht. Und er weiß dann natürlich genau, wo Tiffany ja. ist und erwartet ja. sie am Pool. Äh, wie sie dann au auftaucht. Aber was das für ein
1: Haus ist von ihr, oder das habe ich... War mir auch nicht ganz geläufig. Aber es erschien mir so, als wäre es ihre privates Haus oder
0: zumindest Ferienwohnung oder so, weil sie da ja auch einfach reinkommen kann. Ja, sie ist total aufgebracht und äh, spielt dann ihre Rolle und beschwert sich, dass sie keine Diamanten erhalten hätte und dies und das und ja. da hätte sie Ewigkeiten am Blackjack-Tisch gesessen, gesessen bla 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 James macht sie dann auf die Leiche im Pool, glaube ich, aufmerksam, oder
1: sie sieht mhm, es selber. Sie sieht es und sie regt sich auf, dass ihre Perücke zu allem Überfluss jetzt auch noch im Wasser schwimmt, mhm. um dann festzustellen, dass da eigentlich nur eine am Boden angekettete tote Frau im Wasser steht, ja. die wir ja auch schon kennen. Die Patty, genau. genau. Und die ist auch sehr freizügig
0: angelegt. Das war zum Beispiel ein weiteres äh, genau. Beispiel. Weißes Kleid im Wasser, schwierig. <lacht> James verklickert ihr dann in dem Fall auch, dass die Gegenseite es auf Tiffany jetzt abgesehen hat und ihr Haus gefunden habe und sie eigentlich das hätte das Opfer sein sollen oder können. Er möchte jetzt unbedingt ihren Verbindungsmann und beide sind dann in so einer Part-Situation, dass jetzt endlich die Wahrheit über den anderen herausfinden mhm. wollen, weil sie sich jetzt mittlerweile, also gut, wahrscheinlich haben sie sich eh nicht sonderlich gut vertraut, aber jetzt mittlerweile in so einer Situation sind, dass das alles wenig Sinn ergibt und man sich jetzt endlich mal mit der Wahrheit rausrücken sollte. Genau. Aber zu dieser Pool-Geschichte habe ich noch einen side -Fact, nämlich, ähm, sie wurde tatsächlich, also die Schauspielerin von der Patty, wurde tatsächlich am Boden an einem Klotz befestigt, damit sie treiben konnte. Und ja, über dem Pool wurde ein Seil gespannt, sodass sie immer wieder mit dem Kopf rausziehen konnte quasi, um mhm. zu atmen zwischen den, äh, Tret, äh, den, den Shots. Das Problem war, der Pool war abschüssig und der Stein ist immer mehr in die Tiefe gerutscht. Alter. Und irgendwann lief das dann halt nicht mehr mit dem mal eben rausziehen und die Crew musste sie dann äh, losbinden. Ja. Irgendwann, als sie gemerkt haben, oh, die kommt gar nicht mehr so einfach hoch und sie war anscheinend eine begabte Taucherin auch, also meinte, wäre alles noch im Rahmen gewesen, aber sie meinte auch, also das wäre irgendwann nicht mehr lustig gewesen tatsächlich. Ja. ja, vor allen Dingen wenn du angebunden bist und dich nicht aus irgendwas befreien
1: kannst, weil du da einfach nicht drankommst und dir die Luft weggeht. Ich glaube, das ist kein geiles Gefühl also
0: ja vor allem wenn du bei den Shots eigentlich primär dann halt auf äh, Sean Connery und mhm. äh, St. Jones achtest ja du bist ja auch nicht mal eine wirklich wichtige ein wichtige genau. Part in dem Moment ja ja, ja. Äh, das auf jeden Fall kann ich noch berichten das hatte ich ja interessant ja mal aufgeschnappt James beobachtet nun wie der Hund am Flughafen aus einem Spind genommen wird mhm. ja, das war anscheinend die, der Abgabeort der Ablageort genau, für dieses Blüchtier ja und verfolgt zusammen mit Tiffany in dem Ford Mustang den Kleinbus, in dem dieser verladen wurde. Und an einer Tankstelle erkennt Tiffany, glaube ich, Saxby. Mhm. Das ist der Manager aus dem ja. White House, den wir jetzt auch schon kannten. Und da soll die rechte Hand von Willard White sein... Der ganz schönes Mysterium aufgibt, da er seit drei Jahren ja. nicht gesehen wurde und angeblich in seinem Penthouse im White das House. Direkt gegenüber steht äh, von der Tankstelle <lacht> praktischerweise. Ja, genau. Ja. Dass er da immer noch drin hockt und äh, James meint dann, sie soll die, die den Weg abschneiden. Aber dann sitzt ja gar nicht mehr Sexpeed genau, sondern. Es gibt
1: einen Fahrerwechsel an der Tankstelle. Sexpeed genau. steigt
0: aus, übergibt
1: irgendwas und dann kommt der Doktor, Dr. Professor. Genau, Metz. Das ist auch die größte Pflaume. <lacht> Am besten finde ich die deutsche Synchro. <lacht> ja, mit dem sächsischen Dialekt. Ich das weiß nicht, war... alle sprechen eigentlich Hochdeutsch so mehr oder weniger. Und er aber wirklich das tiefste Sächsisch, finde ich. Da war Gold, Goldfinger dagegen
0: ähm, nix. Ja. Und der hat auch schon ein bisschen. Aber zu dem habe ich später noch einen Take, zu dem guten. <lacht> Tiffany schneidet ihm den Weg ab, auf jeden Fall. und.
1: Ja, macht eine kleine Szene da. Ja, eine kleine Szene oh, okay. ist gut. Ganze laden auch, das. Genau, auch mit dem Tankwart, der kommt auch nicht so gut weg. Der, der soll, soll das sich Gefälligst mal um genau und ums Öl eigentlich auch noch kümmern und eigentlich macht er so oder so nichts, also steige ich
0: wieder ein und fahre weiter.
1: Ja, und weil gab James aber, in
0: der Zwischenzeit sich genau. im Kofferraum versteckt hat. Ja. Und dann war ihr Auftrag war ihr Auftrag fertig. Genau. Er beschwert sich dann noch, dass die weiber doch zum Kotzen seien. <lacht> <lacht> aber sie macht da wirklich eine Szene, ey, unmöglich. Dann wie gesagt, haut der Bus ab und sie fährt hinterher oder lässt sie erstmal überholen und äh, folgt ja. ihm auf sichere Distanz auf ein Sperrgebiet, wo der Professor sich auch identifizieren muss mit Schlüsselkarte, dann mhm. auch noch in einen Aufzug, in einen Autoaufzug einsteigt und ja. dann bis auf, auf Ebene 5 hinunterfährt mit dem Transporter. Finde ich eigentlich schon irgendwie
1: cool gemacht, weil es so eine gewisse Modernität gibt. Andererseits sind wir halt hier wieder bei diesen, ja, an Dr. No angelehnten drehorten finde ich so ein bisschen zu kühl, nicht viel drin. Ich finde, da haben sie sich als auch über die letzten Filme nicht super weiterentwickelt beim Bösewicht, wenn der irgendwie solche ja, Firmen hatte oder irgendwelche Fabriken, wo sie Es wo läuft halt immer auf Labore oder mhm, ja, irgendwie genau. so Wissenschaftszentren oder Labore trifft es noch besser genau und, und ich finde, die sind immer sehr ähnlich gehalten. Ja. Also nicht schlimm in dem Fall, aber da könnten sie sich schon sicher
0: auch mal was Neues überlegen. Der Professor steigt aus, verschwindet in einer Sicherheitstür, die er auch nur mit seiner Schlüsselkarte passieren kann. Genau. James beobachtet das Ganze und wartet auf den nächsten Depp, der da kommt. Das ist zufällig der Typ, der für die Strahlenplakettensicherheit mhm. zuständig ist und gibt sich ja. dann auch als Mitarbeiter aus und tarnt das ganz gut, dass er mit ihm dann durch die Tür schlüpfen kann. Ja, genau, unterhält sich dann mit ihm über die Abteilung und dies und das und schafft sich dann in dem Moment einfach seine Identität drauf, übernimmt die, indem er dann in das Labor, in diesen Laborbereich ja. von Doktor und Professor Dr. Metz geht. Doch dem ist das relativ scheißegal, wer das ist, ob ja. der jetzt für die Strahlenplaketten zuständig ist
1: und oder Peng. Genau, und ob der da irgendwas überprüfen muss oder nicht, juckt den auch nicht, sondern das kotzt den eigentlich umso mehr an. Und je länger Bond da eigentlich Zeit schindet in dem Ding, um sich ein bisschen umzusehen, desto genervter wird eigentlich der Professor. Aber er wird abgelenkt durch einen Anruf. Einen Anruf.
0: Genau. Das ist spannend auch, in diesem Raum kriegst du auch keine Information, was jetzt der Plan ist letztendlich. Du siehst da irgendeine Kassette mit Märschen, du siehst die Diamanten, du siehst so ein Satellitenkonstrukt. Ja, das stimmt. Ich ja. finde,
1: allgemein wird sehr lang oder fast den ganzen Film mehr oder weniger zurückgehalten, was eigentlich wirklich der Plan ist. Also wenn wir gerade schon drüber reden, ich finde, dem mhm. wird jetzt nie
0: so ganz klar, was eigentlich die Absicht ist, oder? Nee, also, nee. Es wird ja ganz zum Ende erst aufgemacht. Und deswegen mhm. mache ich dieser Plot, der zieht sich so ja. unfassbar lang. Und man weiß jetzt nicht, was, also wo endet das, wer gehört jetzt mhm. zu dem? Und es wird auch nie so richtig aufgeklärt, leider. Ja, genau, eben. Ich finde
1: ich find es ja cool, wenn du am Anfang Verwirrung schaffst und es dann aber aufklärst, sodass am Ende der Zuschauer irgendwie einen gewissen Mehrwert von dem Ganzen hat. Oder schlauer rausgeht, als er reingegangen ist und nicht verwirrter. Das fehlt mir diesmal so ein bisschen, ja. Ja, na, okay. Ich glaube, da kommen wir mal wieder zu. zurück
0: ins, Mal zurück ins Labor, oder? Erstmal. Genau. Der gute Metz hat sein Telefonat beendet, sieht, dass James immer noch da am Rumschnüffeln ist und sagt jetzt, jetzt reicht jetzt, aber gehst du aber raus. Der James geht raus und in dem Moment kommt, also ein bisschen kürzer, kurz danach, kommt der echte Strahlungssicherheitsmann rein und kann sie auch ausweisen und dann ja. wird als Konsequenz einfach der Alarm ausgelöst. Dann gerät James in eine Mondlandschaft... Versteht auch kein Mensch, was die jetzt ja, die da verloren haben. Ja, die
1: kam da auch so ein bisschen aus dem Nichts raus, fand ich. Ich dachte so, hä, hey, wo sind wir jetzt? Entpuppt sich aber als
0: Übungsort quasi. Genau. Und äh, verschwindet dort in einem Wohnfahrzeug, brettert durch die Wand und flieht durch diese endlose Wüste quasi. Hinter ihm dann komplett unfähige Autofahrer ja. hinterher. Und ich finde, die Verfolgungstag gibt mir super wenig, weil da passiert ja. einfach nichts. Es wird auch nie
1: eng, weil die fahren eigentlich sofort mit ihren Autos, die fahren sie als Geschrott Schrott so gesehen. Dann kommt noch ein zweites Momentum, wird versucht reinzubringen durch diese dreirädrigen Quads ja, oder Ja, diese Cross-Motorräder, was auch immer. Genau. Ja. Die aber irgendwie auch nicht
0: wirklich mehr können. Zumindest die Leute, die drauf sitzen, nicht. Äh, mein Problem ist halt, du hattest bisher immer Verfolgungen, wo James mit seinen Gadgets oder seinem extremen ja. Fahrstil ja. stechen konnte. So, das ja. war spannend. Wenn jetzt einfach das Mond. Ding, was total unbeholfen aussieht, dadurch die genau, Gegenfalle... Genau, das ist ja auch nicht mal schnell. Ja, nichts, nichts macht, außer gerade ausfahren und die anderen sich quasi selbst aus dem Weg räumen durch ihre mhm. Unfähigkeit, dann gibt mir das halt einfach nichts. Nee. Ja, du ja. brauchst ja
1: auch keine Skills dann vom Bond eigentlich. Ähm,
0: Schafft's ja so oder so eigentlich, weil die halt einfach so unfähig sind. Ganz genau. James springt dann irgendwann heimlich ab und lässt das Ding weiterfahren, alle Verfolger hinterher. Eins dieser Crossmaschinen hat sich gewickelt und James schafft es, den Fahrer gerade noch am Wegfahren äh, zu verhindern. Ja. Schnappt sich das Dreigefährt und flieht vor dem Gelände zu Tiffany, die auf ihn gewartet hat im Ford Mustang. Dann fahren sie zurück durch. Sind wir jetzt eigentlich in Vegas?
1: Das habe ich mich Weil auch... Weil es war also ursprünglich die Rede
0: von L.A. Aber genau.
1: Ich habe irgendwo ein Schild gesehen, dass wir in Nevada sind. Aber ob ja. das jetzt wirklich dann Las Vegas ist, wahrscheinlich ja. ähm, so von der gesamten Aufmachung her. Aber es steht jetzt nirgends. Ähm, und bei den Drehorten jetzt auch nicht unbedingt genannt gewesen. wo Bei den Zusatzinfos, die wir ja noch rausgesucht hatten. Also
0: Ich gehe jetzt mal stark von Vegas ja, raus. Ich auch ähm, davon aus. Sie fahren da durch. Äh, Tiffany aufgebracht und möchte eigentlich aussteigen. Und James meint, ja, der Felix, der regelt das schon, das ist jetzt mhm. halt kein Problem. Und dann werden sie von der Polizei erkannt und auch kurz gestellt. James kann dann aber mit seinen Fahrskills flüchten. Und es gibt, da gibt es eine ganz ansehnliche mhm. Verfolgungsjagd über den Strip oder was auch immer, halt durch tendenziell Vegas. Ja. Ähm, ist so eine klassische Verfolgungsjagd der 70er, 80er, würde ich sagen, was sehr realistisch wirkt, weil es tatsächlich realistisch gedreht worden ja, ist. Ja, genau.
1: Es hat mir, hat mir mehr deutlich mehr gegeben und auch relativ viel Spaß gemacht, auch mit der Kulisse
0: drumherum, mit den ganzen Lichtern und mit dem bunten. Ja, du hast war halt eine gute Kameraperspektive, ja, finde ich. Genau. Du hast dann immer diese, diese Drifts oder diese spontanen Bremsungen äh, mhm. und ähm, Richtungswechsel genau, und, drin. Und es war jetzt auch nicht so, dass die Straße komplett leer war, sondern man hatte
1: auch noch ein paar Hindernisse, um die man vielleicht drumherum fahren muss genau. Doch fand ich eigentlich, die Spannung jetzt vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall Action.
0: Du hattest auf jeden Fall dann auch diese klassischen Kollisionen drin, die jetzt mhm. auch nicht übermäßig äh, krass dargestellt waren. Nach, nach einer Weile kann dann James mit einem, äh, erstmal mit so einem Sprung, ja. Quasi über den Auto-Lkw ja. sich Platz verschaffen. Von einem würde. Parkplatz wegkommen, an, auf dem er sich so ein bisschen festgefahren hat, weil alle Ausgänge zu waren. Genau. genau. Hat dann aber noch äh, ein Polizeiauto an den Hacken und kommt dann mit einem coolen Zweirad-Move, den ich auch sehr gut umgesetzt. Mhm durch eine ganz, ganz schmale Gasse durch. Und der tatsächlich auch, vielleicht Fun
1: Fact am Rande, ja. tatsächlich funktioniert. Ähm, also ich habe das schon gesehen, dass es Stuntmans wirklich mal versucht haben nachzumachen, ob, ob solche Filme funktionieren. Äh, und das funktioniert tatsächlich. Also ich glaube jetzt
0: nicht mit jedem Auto, aber... Ich habe mich nur da gefragt, wie viel Versuch es gebraucht hat dafür. Also ja. wie viele Autos dafür zu Schrott gegangen sind. Ja, vor allem, weil wenn du
1: da rumkippst, dann fährst du halt auf die Wand drauf. Ne? Und dann kannst du auch
0: das nächste Auto nehmen. Aber dann hat er sich auf jeden Fall Ruhe verschafft. James hat dann für die beiden die Hochzeitssuite im White House besorgt. Und es wird mal wieder gefummelt, was das Zeug hält. Mhm. Auch auf einem ganz komischen Untergrund. Es mhm. ist eigentlich wie ein Aquarium als Bett. Ich, ich dachte, es soll ein Wasserbett sein, aber das sieht ja. nicht aus wie, wie ein angenehmes Bett, sondern eher nee, wie... ich Weiß auch nicht. Also, das war auch würde mir jetzt nichts geben, deshalb würde ich mir jetzt nicht die Suite holen. Aber sie kennt, sie kennt jetzt auf jeden Fall seinen richtigen Namen, ob sie mhm. es von Anfang an selber wusste oder ob er es ihr dann irgendwann mitgeteilt hat, man weiß es nicht. Und man blendet raus, bis Felix, bis es an der Tür klopft und Felix sie im Hotel besucht. Und er erklärt die Situation in den Strafbestand, also dass die beiden quasi mit einem Fuß im Knast sind, äh, durch diesen Einbruch bei der Forschungsanlage. Das ist natürlich nicht so gut, nicht so gut aber James ist das jetzt auch eigentlich relativ egal. Ja, ihn jetzt nicht groß. Im Gegensatz zu Tiffany, die dann in ihrem Aquariumbereich da liegt, wie so eine Madonna <lacht> und ähm, ja, Felix versucht jetzt die Situation mit Mr. White, mit wem will er die klären? Er meinte doch, er fährt jetzt irgendwie hoch oder was äh, und das Hotel ist ganz gut.
1: Ja, er meinte, also eigentlich sollen sie die Füße stillhalten. das ist zumindest das, was Felix Leiter sagt. Ja. Dann greift er sich aber irgendwie eine Blume aus der nächsten Vase und steckt die sich ans, äh, an, an seinen Anzug und sagt dann auf die Frage, wo er hin will von Tiffany, sagt er, er müsste mal seine Zahnbürste oder so holen, die hat er da vergessen, entscheidet sich aber dann spontan außen am Gebäude den Aufzug zu
0: besteigen und ganz hoch zum Penthouse zu fahren. Genau, ähm, das macht Bond, aber meine, meine Frage war quasi, was macht Felix? Also sucht er jetzt... Irgendwie langfristig das Gespräch mit Mr. White oder will er jetzt auch direkt mit dem Aufstuhl, äh, Aufzug zu ihm hin? Oder Ich glaube, er sagt gar nicht groß, was er vorhat. Er meint nur, okay. dass er die Wachen davor postiert hat. Ja, weil er durch einen anderen Raum ähm, rausgeht, als er über, reingekommen
1: ist. Genau, sie haben dann noch über den Präsident gesprochen, dass er da ja gerne hin würde, der Bond, und es klären möchte. Aber ja, da glaubt man den
0: halt nicht. Also Ich weiß, ich, ich, ich glaube, er will sich um Gespräch mit gesagt. White kümmern auf jeden Fall. Aber ja. Gut. Ja, genau, wie du schon sagtest, James macht sich dann auf den Weg selbst zu Mr. White, über die Außenfassade, über den Aufzug und dann mit, ja, mit so Kletterhaken, die er durch seine mhm. Pistole verschießen kann, hangelt er sich um Auch ein Kletter ganz nettes Gadget. Ja, eigentlich. ein sehr cooles Gadget. Und sah auch ganz gut umgesetzt aus. Ja. Kommt er dann letztendlich auf das Dach drauf, mehr oder weniger, und... Er ja. steigt dort da einfach mal
1: durchs nächste Fenster rein. Ja, ist das ein Fenster gewesen? Ja, ne? Ja, das hat mich ein bisschen verwirrt, weil er, da, man sieht von außen, wie er durch ein Fenster, das eigentlich vor ihm steht, durchsteigt. Also so wie wenn es in der Wand wäre. Und er plumpst aber von da oben rein durch eine Luke, die aussieht wie ein Dachfenster, wenn man genau. da im nächsten Schnitt das sieht. Und das hat mich ein bisschen verwirrt
0: irgendwie, aber ja, jetzt auch nicht super schlimm. Er landet dann auf jeden Fall in so einem kleinen Überwachungsraum. Aber genau. auch gleichzeitig Toilette anscheinend, weil neben mhm. ihm hängt das Klopapier und ähm, also ganz seltsame Aufmachung. Er guckt sich um und wird dann quasi, sieht sich dann selbst im, in einem mhm. Bildschirm und wird dann auch angesprochen tatsächlich. Ja, und wurde dann bereits erwartet. Und er soll seine Waffen abgeben, was er auch bereitwillig tut, und dann in den ja. nächsten Raum gehen. Kommt dann in ein riesiges. Wohnzimmer, was auch wieder sehr unwohnlich wirkt, weil es einfach viel ja. zu groß ist und viel zu wenig hergibt. Aber eine fette Glasfront hat auf jeden Fall. Mhm. Und wird von Blofeld und einem weiteren Double erwartet, wo selbst James nicht mitgerechnet hat. Ja. Genau. Und zu der, einem Überfluss haben wir dann auch noch ein Double an Katzen. Ja, das stellt sich erst später halt tatsächlich genau. heraus. Genau. Aber ja. Genau. Also James ist total verdattert und äh, weiß jetzt überhaupt nichts mehr mit der Situation anzufangen. Dann wird auch noch der eine Blofeld im Bürostuhl angerufen und geht mit seinem Stimmenverzerrer ran und gibt sich dann als Mr. White aus, also kann die Stimme sich dann mhm. dementsprechend genau anpassen. Ja, James fragt dann quasi, was dann mit Mr. White geschehen ist, ob der liquidiert wurde und sie meinen, nee, den haben sie an einem sicheren Ort als Druckmittel oder ähnliches dann noch versteckt gehalten, für den Fall der Fälle. Und man findet raus, dass diese Firma, die der Mr. White betreibt, neben diesem Hotel-Casino, also Immobilien auch in Öl macht in, und in Raketen unter anderem. James Misere ist, dass er nicht weiß, wer jetzt echt der echte Blofeld ist, weil wir haben ja de facto zwei, die sich auch genau identisch ja. ausgeben und genau identisch aufführen. Genau identisch. Und die sprechen. identische Stimme haben und so, ja. Also ich finde tatsächlich eher, äh, da trifft es einen Klon besser als einen ja. Double, weil ja. das ist einfach dieselbe Person. Aber Klon könntest du nicht so leicht erklären
1: eben, wie wenn man dann eine OP durchführt und halt einfach nur versucht, einen Double zu erzeugen. Aber ja. de
0: facto sind es eigentlich Klone, ja. Dann sieht James zufällig diese gute Mietzekatze und befördert mhm. sie mit einem Kick auf, zu dem Blofeld, der auf dem Sofa sitzt, der sie auch auffängt, was James damit deutet, dass er mit der Katze ja. was anfangen kann und die ihm wichtig ist. Und genau. denkt, jetzt hat er den richtigen Blofeld ausgemacht und knallt ihm mit seinem Kletterhaken, Pistolending, einfach ja. den Haken in die Fresse und tötet ihn damit. Doof ist das dann in dem Moment, wie du schon sagtest die zweite Katze genau, in die, die Ecke zweite kommt. Genau, die zweite Katze kommt. Mit einem Diamant. Mit der Diamantenkette. Genau. Und ähm, dass dann die tatsächlich richtige war und dementsprechend der, der, der richtige Blofeld noch am Leben ist. Und jetzt James mit der Pistole bedroht, sodass er sich nicht mehr wehren kann.
1: Mhm.
0: Der verstaut dann auch schnell seine Marschkassette im Tresor und äh, bittet James jetzt dann einfach zu gehen. Also, er möchte ihn gar nicht töten oder ähnliches, ja, sondern das ja. verpisst dich. Da äh, ist der Aufzug, da hat genau. der Maurer ein Loch in der Wand gelassen, da geht's raus. James ist skeptisch dem Fahrstuhl gegenüber, logischerweise. Ja, wäre ich auch gewesen tatsächlich. Geht rein und denkt, der Boden öffnet sich gleich, versteckt sich deswegen am Rand fährt dann aber erstmal los und ähm, tatsächlich öffnet sich nicht der Boden, sondern es wird Gas eingeleitet, was sie betäubt. Im Erdgeschoss oder Untergeschoss angekommen erwarten ihn äh, Mr. Kill, Kit, Kit, und, Mr. Kit und Mr. Wind und Mr. Wind genau und schleppen James in den Kofferraum ihres Fahrzeugs und fahren ihn durch einen geheimen Tunnel wieder in die Wüste, die ja. wir bereits ganz gut kennen. Durch einen geheimen Ausgang sah auch alles ganz ganz schnieker ja. aus. Ja. Doof ist nur, dass einer der beiden sein parfum, parfum ich glaube, parfum. Mr. Das war auch Mr. Wind, Wind das ne? sein. Ja. Äh, genau, sein Parfüm in den Koffer, ins Kofferraum hat fallen lassen und James auf das Parfüm draufgelegt hat, was dadurch zerbrochen ist. Wie wir beim Raustragen von James Körper sehen. Genau, sehen. Äh, und die legen ihn dann in ein Pipeline-Rohr, oder zumindest ein sehr großes Rohr. Am nächsten Tag, James anscheinend immer noch betäubt von dem Gas, mhm. liegt nach wie vor in dem Rohr, was dann eingebaut wird äh, unter, unter die Erde zur Pipeline-Strecke, wo ich mich gefragt habe, äh, schauen die nicht wenigstens mal kurz dadurch? Ja. <lacht> also, das habe ich auch gedacht. Also so lange waren die Stücke
1: nur auch nicht. Genau, eben eigentlich hätte man das auf jeden Fall sehen müssen oder hätte vielleicht sogar herausrutschen müssen, je nachdem wie die das anheben. Ich weiß jetzt nicht, ob die das immer genau in der Mitte anheben. <lacht> Fand es aber wiederum auch cool zu sagen, ja alle rechnen jetzt damit, es gibt eine Wendung, Bond befreit sich irgendwie, aber er wird halt De facto da unten erstmal eingegraben in ja, Verlängerung an andere Pipelines,
0: die dann da irgendwie ein unter, unterirdisches System ergeben sollen. Ja, dann, nachdem die ganze Baustelle quasi fertig ist, war dann James wach und unterhält sich mit einem Mäuschen über den Geruch, den das Parfüm hinterlassen hat und er erkennt, oh, das ist jetzt anscheinend sein ja. eigener und ist nicht so begeistert von der Geruchsnote. Von der
1: Geruchsnote, ja.
0: Da Pro ist er anderes gewöhnt. Problem ist dann, dass ein Schweißroboter sich mit zunehmender Geschwindigkeit ihm auf ihn zufährt, in Anführungsstrichen, das Mäuschen schon das Weite sucht und James auch erstmal versucht zu entkommen, er sich dem Ding aber dann stellt und quasi auf den Roboter drauf springt und diesen Lahm legt, in der mhm. Hoffnung, dass dann anscheinend das Serviceteam kommt, was dann tatsächlich kommt, um sich Zugang zur Röhre zu verschaffen, wo James schon sehnsüchtig sehnsüchtigst wartet und dann endlich wieder an die frische Luft kommt. War jetzt auch nicht so sonderlich knapp irgendwie. Also es wurde jetzt nicht so nee. ein Riesenspannungsding aufgebaut. Ich glaube, dem ging es jetzt da unten nicht super schlecht.
1: Es war halt jetzt nicht hell und vielleicht auch nicht ganz seine Zimmerhöhe, aber ich glaube im Großen und Ganzen hat er das ganz gut weggesteckt. Kommt ja da auch freudestrahlend raus und sagt, er wäre mit seiner Radgassi gewesen. Genau. Die anderen wiederum sind nicht so begeistert, weil sie den Scheiß halt reparieren müssen.
0: <lacht> ja, wir haben einen Szenenwechsel, nämlich James ruft ebenfalls über einen Stimmenversteller von, von, produziert von Q, der nun auch vor Ort ist, bei Blofeld an. Ist schon wieder ein Außeneinsatz von Q. Also der ist tatsächlich mhm, viel unterwegs, der macht ein paar ja. Kilometer. Ist auch nicht mehr der Jüngste eigentlich. Der hat schon ein paar, schon ein paar Meilen gesammelt bestimmt. Der, der kann sich bald upgraden lassen. Ja, er ja. ja, ruft bei Blofeld an und gibt sich als Bird aus. Also der anscheinend Sexby schätze ich mal, oder so, der Gehilfsmann. Ja, genau, das ähm, ist der, ich,
1: jetzt habe ich einen Vornamen gerade nicht, aber das ist der ähm, Sexby mitgemeint genau.
0: Er sagt, dass er James noch gesehen, also dass James noch leben würde und im Casino gewesen sei und alles von voll, äh, voll anderen Spionen sei, also es würde nur von, von, von Gegnern wimmeln quasi und sie sollen jetzt Mr. White lieber fortbringen. Blofeld meint, der sei ganz gut aufgehoben in seinem Sommerhaus, was dann die CIA ganz gut zurückschließen kann, weil die wissen, wo das potenzielle Sommerhaus von Mr. White ist. Und Blofeld äh, schickt jetzt Sexby los und der soll da Mr. White liquidieren, weil der nicht mehr noch notwendig ist. Dann machen sich Leiter und Bond und etliche andere zum, zum Sommerhaus auf den Weg und der restliche CIA soll das Penthouse dann erstürmen. Wenn genau. sie sobald sie Mr. White haben. Am Haus jedoch macht sich dann James wieder alleine auf den Weg, was ich nicht verstehe, mhm. weil
1: es ist denn die Notwendigkeit? Das so das könnte man alles schneller abwickeln und das alles unter Dach und Brach, äh, Dach und Fach bringen, äh, wenn man was man haben will,
0: wenn man da zu mehreren reingeht. Aber die haben anscheinend Zeit. Ja, er kommt dann auch wieder in so ein futuristisches äh, ja Villa ähnliches Haus auf, auf, auf einem Felsvorsprung und im, selbst in dem Haus gibt es Felsen und ja. ähm, wird dort von Bambi und Klopfer erwartet die übermäßig sportlich sind und ähm, erstmal ein paar Räder und Überschläge machen und James ist ganz begeistert ähm, leicht begleitet sind sie natürlich auch noch ja. also genau ja, natürlich. der Infobreuteschema und lässt sich
1: davon natürlich auch wieder so ein bisschen einlullen weil ich finde da wird er dann so ein bisschen ja un unachtsam
0: ja weil er denkt, die stellen jetzt keine größere Gefahr dar. Ja, Nachdem genau. sich dann Klopfer vorgestellt hat, meinte er, ja, dann kann ich ja da auch mal auf den Busch klopfen. Ja. Ja, das sind so die Sachen, die, die, die sind mir diesmal auch ein bisschen zu viel
1: drin, weil da hat er schon viele solche Sprüche, da hätte man ein paar rausnehmen können, ich glaube, dann hätten sie mehr gesessen, dann hätte man auch drüber lachen können. So. Das war mir persönlich ein bisschen zu viel, aber ja, joa, dann klopft sie halt einmal auf den Busch. Ja, und sie führt sich auch, auch auf,
0: Sie führt sich dann auch auf wie so, wirklich wie so ein Tier. Also ja. überhaupt nicht menschlich, sondern wirklich, ja. als wäre sie da ja. irgendwie eine Raubkatze oder ähnliches. Und verdreschen dann beide James äh, mit, Akust mit, äh, mit äh, akrobatischen Artist Einlagen. Genau, ja. mit akrobatischen Einlagen und äh, ballern ihn dadurch durch die ganze Bude und äh, so, so. ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese Stange, die da von der Decke hängt, wird auch noch genutzt. Trapez vielleicht, aber ein festes, ich weiß ja. nicht genau. genau. Und landen dann letzten Endes alle drei im Pool. Da kann dann James tatsächlich wieder die Oberhand gewinnen. Obwohl ich finde, dieser Kampf hat so viele unnötige Moves beinhaltet. Ja. Also ein ja. paar sahen ganz gut aus, aber sein also Butter hat ja einfach dieses Geschiss um diese Sportlichkeit und um die Athletik genau. von denen gemacht. Die, die, die Sportlichkeit fand ich cool, aber ob man die jetzt in diesen Kampf
1: ja. äh, da so in der Art und Weise reinbringen muss und vielleicht dann auch gleichzeitig noch so ein Gegenpart zu Kid und Wind bringen muss, mit zwei eher vielleicht weiblich Homosexuellen noch dazu zu bringen, weil die hatten, glaube ich, auch irgendwie was miteinander so ein bisschen. Ich weiß es
0: nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, James kann dann im Pool die Oberhand gewinnen und ja duckt die beiden ganz lang unter Wasser, bis dann endlich der, 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 die anderen mal nachgerückt sind, um die Situation dann zu klären, beziehungsweise genau. die beiden zu stellen. Und ja Felix äh, versteht jetzt nicht, die, warum sie jetzt im Pool gelandet sind und äh, meint, ob es jetzt Unterricht im, im Brustschwimmen geben würde und äh, James meint, nee, im Kraulen. Ja. Äh, Klopfer verrät dann auch wo Mr. White gefangen gehalten wird, nämlich in der Wohnung unter diesem Haus letztendlich. Und sie befreien ihn dann auch auf dem Weg aus dieser Wohnung raus. Kommt dann der echte Sexby und versucht, ich weiß nicht, wen er genauer schießen möchte, ob Mr. White. Ich schätze
1: mal den Wind wahrscheinlich, äh, White, sorry,
0: nicht Wind. Ja, trifft aber nicht und der CIA ist da schneller und erledigt dann den Sexby. Mr. White ist anscheinend auch sehr, so, so ein bisschen extrovertierter Typ, ja. meint dann auch noch, ja, sagen sie mir, es ist gefeuert, Ja, auch Kann immer. ich aber
1: das zum Beispiel auch wieder, wo man so ein bisschen schmunzeln kann, das, das punktet bei mir dann schon. Ja, aber dann wollen sie das Ganze auch eigentlich erstmal später dann erklären, um was es eigentlich geht und machen sich vom Acker, weil White irgendwie auch nicht so genau weiß, was
0: eigentlich los ist. ja. Währenddessen räumt Q das ganze Casino mit seinem Gadget leer. <lacht> ähm, also alle bl äh, blinden Banditen auf jeden Fall, Ne, einarmigen Banditen so. Ja, so. Er äh, räumt die ganzen einarmigen Banditen leer. Und äh, Tiffany spricht mit Q und meint, er könnte doch mal bitte ein gutes Wort für sie einlegen, weil, er jetzt, weil sie ja jetzt für die gute Seite arbeitet. Genau, und dann sieht sie aber zufällig die Katze von Blofeld in der Arm einer mhm. Frau und verfolgt ja. diese. Wo ich mich gefragt habe, die kennt doch gar nicht, Blofeld oder die Katze oder irgendwas? Da muss nee, ja das doch erzählt ich, worden sein.
1: Und ich weiß auch nicht, also wenn wir dann da gleich weiterschauen, warum überhaupt die Katze da auftaucht, beziehungsweise auch die Dame mit der Katze. Das ja, hat sich, ja,
0: sie macht sich auf den Weg dahinterher und sieht, wie die Person in eine Limousine einsteigt oder ein Fahrzeug einsteigt und wird dann selbst mhm. in dieses Fahrzeug verfrachtet. Und ja, dann sitzt dort Blofeld, als Frau aufgemacht, das total ja, unnötig genau. ist, weil...
1: Ja, verstehe ich nicht. Er hätte auch so durchlaufen können, okay, da hätten die Männer vielleicht von, von Felix und Co. entdeckt, aber warum ist er überhaupt da? Das Vor allen Dingen mit Katze. Ne, die Katze ist ihm ja wichtig. Ja, und die muss vielleicht auch mal Gassi geführt werden, das kann schon sein. Aber nee, er
0: flüchtet ja aus dem Penthouse, was ja oben im Casino ist, um, mhm. aber warum er da halt als Frau ist... Sich ja, mit. vielleicht als Tarnung dann. Ja, aber okay. das ist doch eine beschissene Tarnung. <lacht> Hä? Ja? Also, ich, naja. Gut, er ist auf jeden Fall geflüchtet und hat dann auch noch Tiffany mitgenommen, was jetzt hier kein Herber Verlust ist, weil sie ja eigentlich auch ja. nicht äh, gerade. Ja, sie hat ja auch eigentlich schon lange nicht mehr wirklich viel zu melden
1: in dem Film. Ich fand am Anfang, wie gesagt, war es da so ein bisschen souverän.
0: Ja, aber jetzt nimmt es halt ähm, noch viel, viel mehr ab.
1: Ja, genau. Es geht noch weniger.
0: Mr. White bekommt das Labor gezeigt und kann endlich mal Metz zuordnen, nämlich der Experte der Laserforschung, dann ja. kommen wir bei der Sache schon mal ein bisschen näher und er bekommt dann dieses abgekartete Spiel von Blofeld quasi erklärt und ist direkt auf 180 und möchte wissen, wo sein Satellit hin ist, der eigentlich mhm. hier war bekommt dann die Info, dass der gerade im All angekommen sei und äh, alles laufe wie abgesprochen, aber die Bodenstation just in dem Moment die Kontrolle über den Satelliten verliert und sich diese selbstständig macht. Man erfährt oder sieht dann vielmehr, dass die Diamanten in den Satellit als Spiegel eingebaut wurden, um quasi ja. diesen Laser zu verstärken. Genau, weil da die Lichtbrechung irgendwie besser sei. genau. Müssen wir mal so hinnehmen. das äh, US-Militär wird in Bereitschaft gesetzt, weil sie ja, wie gesagt, mitbekommen haben, dass sich da irgendwas äh, nicht so entwickelt, wie sie das gerne hätten. Ja. Und man weiß auch, dass Blofeld jetzt die Kontrolle
1: dann darüber haben muss, genau. weil sie kein anderer mehr hat und weil ja der Dr. Metz
0: mit ihm in, unter einer Decke gesteckt hat oder noch steckt. Genau. Doch der Lasersatellit ist schneller und zerstört eine mögliche Abfangrakete oder ähnliches. Daraufhin zerstört der Laser auch noch ein U-Boot der schätzungsweise Sowjets oder ähnliches. Ja, ich glaube, war der Stern, Stern drauf, drauf. deshalb, Genau. Und ich finde, diese Explosion wirkt super albern. Alle
1: ja. drei Explosionen, weil es folgt ja dann kurz darauf später noch eine. Genau. Finde ich, alle Die Explosion an sich würde ich sogar noch sagen. Keine Ahnung, geht von mir ist noch klar, aber der der Luftball, der danach entsteht, oder von dieser Druckwelle, die der, der Rauch... Ja, es wird doch einfach halt nur so Ru maximal rot überzeichnet. Also genau, das kommt noch dazu. Und, und, und dieser am Ende dieser, dieser Luftding, der da drüber hängt, der ist halt einfach im Verhältnis viel zu klein, würde ich behaupten. Aber
0: ja. ja ich finde es nicht geil umgesetzt. Nee, finde ich auch nicht. Ja, wie gesagt, Blofeld ist verschwunden... Und äh, wie du meintest, John, der Laser zerstört jetzt auch noch Raketen in China, Japan, ich weiß ja. es nicht, irgendwo im asiatischen, ja, asiatischen oder Land, Korea genau. schätzungsweise vielleicht auch. Korea
1: oder China hätte ich jetzt gesagt, ja, aber Korea vielleicht damals
0: logischer. Blofeld erpresst gerade die USA um Lösegeld und James zählt eins in eins zusammen und sagt, das wird er nicht nur mit den USA machen, das macht er mit allen mhm. und es findet quasi eine Auktion um die nukleare Vorherrschaft statt, weil je nachdem, ja. wer Blofeld auf seiner Seite hat, äh, der kann das Ganze ganz gut regeln. Ja.
1: Aber hast du da herausgefunden, was Blofelds letztes Ziel damit eigentlich war? Will er reich werden? Will er Joa, die Länder es. auf seiner Seite haben? Will er einfach nur der Mächtigste sein? Ich, also, es äh, weicht wieder auch so ein bisschen von dem ab, was wir dann letztes Mal von ihm so... Ja, deswegen, das, haben, macht er über,
0: das letzte Mal hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich gehe davon ja. aus, dass er sich, dass er jemanden sucht, der das meiste für ihn bietet, für den Satelliten bietet ja. und dem seine Dienste anbietet und damit halt ja. das große Geld macht. Und genau, so hätte ich es ja auch interpretiert, ja, okay. Genau. Und es scheint so, oder James hat die Idee, dass nee, Quatsch, White erzählt James, dass er die Kontrolle mittels einer Kassette beispielsweise, also mit ja, einer potenziellen Kassette auf, ausüben kann in seinem Kontrollzentrum, dass das ausreicht, um den Satelliten zu steuern oder mit Informationen zu ja. füttern. Und äh, James fragt White aus, wo denn jetzt der Blofeld sein könnte. Und zählt alle Orte auf dieser interaktiven Karte, die im Fußboden eingelassen ist, auf. Bacher sagt Mr. White, nichts. Und das finde ich halt viel zu einfach. Also ja. wenn du da selbst verrätst, wo du bist, ist das super witzlos. <lacht> ja, vor allen
1: Dingen, war ja irgendwo, du musst ja immer damit rechnen, dass der White wieder freigelassen wird und dass der auch Bescheid weiß, wo er
0: Sachen hat. und die. Ja, aber das kannst du hat, ja auch so. irgendwo nachprüfen, indem du da... Oder so, ja, genau. Äh, wir blenden also. zu dieser bohrinsel Baja. Mhm. Blofeld hört dort gerade Radio und bekommt Infos von... Professor Dr. Metz, der beängstigt ist über das Militär-U-Boot in der Nähe, also dass jetzt mhm. anscheinend auch gestellt werden, mehr oder weniger. Und er verkauft Metz den Plan ja so, dass sie eine Zwangsabrüstung erzwingen wollen, weil Metz ja. Äh, ja. Pazifist sei. Und genau, und dass er eigentlich gerade nur das Gute erreichen will. Das ist doch der größte D Dummkopf im ganzen Universum. Du <lacht> weißt doch vorher, wer <lacht> ja, Blofeld fällt erst mal ist. fällt rein, genau. Du weißt doch, der wollte eine Pandemie im letzten Film auslösen. Davor hat er die, auch schon irgendwie die versucht, die Weltherrschaft im All zu, zu bekommen, indem er einen Krieg auslöst. Und jetzt auf einmal soll er Pazifist
1: sein. Also, ja, und in so einer Position wie der Metz kriegst du doch eigentlich auch mit, was sonst so seine Machenschaften vom, vom äh, Blofeld sind, ja, wenn du für den arbeitest.
0: kompletter Arbeit. Blödsinn. Ein Flugzeug nähert sich und die Mannschaft geht auf Bereitschaft auf der Insel. Mhm. Und eine schwimmende Rettungskapsel... Laufball, ballon ding Ja, er kommt, abgeschmissen mit einem Fallschirm Genau, und, und. kommt dann an den an, an Bord gerollt und es ist dann James tatsächlich, der dann mit dem Fahrstuhl auch hochgeholt wird äh, und Blofeld ist enttäuscht, weil er hat damit gerechnet, dass irgendwelche Staatsoberhäupter da kämen und nicht James Bond, also ja. der ist ihm anscheinend mittlerweile auch nicht mehr so sonderlich wichtig und wir sehen, wie Tiffany an Deck im Sonnenstuhl liegt, im Bikini und sich bräunt, also teilnahmslos quasi, ja der läuft auch. Blofeld spielt dann James die Märsche vor und bestätigt James seinen Gedanken, dass er damit der Kassette auf der richtigen Spur war, aber dass es auch eine Originalkassette gibt. Die Originalkassette ähm, jetzt hier liegt quasi, warum auch immer, die überhaupt noch existiert und äh, die zum Verwalten der Satelliten im, in dem Gerät eingelegt ist. Tiffany kommt dann im Bikini rein und... James ist total angefressen und beleidigt sie auch, glaube ich, ganz schön hart. Mhm. Ja. Nimmt sie Schlampe oder Luder? Ich, ja,
1: genau. Es geht auf jeden Fall in die
0: Untergürtellinie. Ja, Richtung. Sie nimmt das hin und sagt auch kein Wort dazu. Und ähm, als sie dann, als dann Blofeld weitergeht, klaut Tiffany die falsche Kassette und übergibt sie dann heimlich an James. Also mhm. hat sie anscheinend. Das kriegt
1: aber auch keiner im Raum mit, obwohl da einige von den Handlangern stehen. Ja. Aber da waren sie wohl sehr geschickt. Das zeigt ja zumindest,
0: dass Tiffany die Seiten nicht gänzlich gewechselt ja. hat. Ja. Uh, Blofeld zeigt dann mal seine coole Schaltzentrale und ähm, legt dann random einfach Washington als nächstes Ziel fest. Mhm. Und Matt soll alles in die Wege leiten. James spielt dann einfach, darf dann einfach an den Apparaturen rumspielen. Das interessiert ja. dann keinen. Und lässt dann die richtige Kassette rausspringen. Und Blofeld ist dann einfach wie so ein zorniger Vater und sagt, jetzt legst du dir wieder ein. Also irgendwie ist das ja. alles so, so überhaupt nicht ernst und ich weiß es nicht. Ja,
1: genau, das, mir fehlt so ein bisschen auch die Ernsthaftigkeit und ja. ja James. Irgendwie, Lutz. dass sie auch mal wirklich so gegenseitig die Kräfte messen auf verschiedenen Ebenen, das finde ich kommt da auch zu kurz zwischen, zwischen Bond und Lofeld.
0: Ja, okay. total. Also dann ja, legt er die logischerweise die falsche äh, Kassette ein und nimmt die Richtige mit, wird dann in eine Zelle abgeführt und bevor er den Raum verlässt, kann er die Tiffany in den Hintern stecken, also nicht, in den ja. Gott, ja. in die, in die Bikini-Hose stecken. Gott, oh je. Ähm, genau, aus der, auf dem Weg draußen lässt James noch einen Ballon fliegen, der da zufällig hängt, zum mhm. helium wo man
1: auch Genau, wo man
0: aber auch nicht unbedingt weiß, was er damit vorhat, ist, wird später wenigstens aufgeklärt, genau. aber und ähm, gibt sich dann nicht auch, gibt dann nicht kampflos auf, sondern überwältigt. Noch zwei Männer, wird ja. dann aber wiederum von einem dritten überwältigt. Tiffany kommt hinter ihm hergerannt. und Ja,
1: und da, da hat sie ihren Tiefpunkt <lacht> erreicht. Also komm schon.
0: Und sagt ihm dann, sie habe die Kassetten gewechselt. Und er ist einfach, <lacht> ich weiß gar nicht, ob er er sagt dann einfach nur, damit hast du wieder <lacht> die Richtige reingelegt, du dumme Nuss. Ja. Und wird ja. abgeführt. Und ja, wie gesagt, also dieser Wandel vom Anfang, wo ja. sie halt so super selbst überzeugt war, so selbst dann James überprüft hat, also alles so komplett genau. im Griff hat. Und dass so
1: selbstständig war und so. Und jetzt es ist geht es halt da komplett dahin, weil wie kannst du dann so blöd sein eigentlich dann auch ja. und nochmal es nicht checken,
0: was das Bond das schon durchgeführt hat, so. Ech. Aber. Also eine richtig negative Entwicklung hingelegt. Ja. Äh, Leiter und White kommen mit etlichen Helikoptern und greifen mhm. die Basis an und interpretieren ja. dann diesen Ballon als... Wie war da so dein Gefühl vom Machtgefälle?
1: Ich hatte so das Gefühl, die sind einfach, weil sie aus der Luft kommen, schon so komplett in der Übermacht.
0: Ja, ich sicher. War, ich fand ja vor allem ich fand da wurde auch wieder das Motiv aus dem letzten Film aufgegriffen dass du mit den Helis die, die Station ja. erstürmst. also es ja. wurde irgendwie so ein Mashup gemacht aus vielen vorangegangenen ja. du hast dieses Raum dieses Weltallding wieder aus äh, man lebt nur zweimal du hast Stimmt. dieses äh, nach Reichtum mit, mit irgendwelchen Edelmetallen mhm. oder mit jeden ja. Fall ja. Diamanten ja. Ja. aus Goldfinger du hast irgendwie so ein Best of dir zusammengeschnitten aus allen Sachen es aber nur davon nur Super Von der Umsetzung her die schlechtesten zusammengesucht von den Szenen dann, oder? Ja, oder sehr, sehr schlecht umgesetzt. Oder super. Ja, ja wie gesagt, der Plot gefällt mir einfach nicht. Die äh, erstürmen, also ballern das Ding einfach komplett in Grund und Boden. Mhm. Und, ähm, Während Bond in seiner Zelle sitzt und sich versucht zu befreien. Genau, ähm, die Insel kann sich ein bisschen zur Wehr setzen, aber dieser Übermacht kann sie natürlich nicht standhalten. Metz will aufgeben und durchschaut jetzt dann endlich auch Blofeld. Mhm. Und Tiffany wird beim erneuten Versuch des Kassettenwechsels, der richtig ja. dusselig ist, enttarnt. Und da habe ich
1: nochmal dieses dieses nicht ernsthaft genug, finde ich, vom Blofeld, weil er dann da mit zwei Reimen direkt am Stück anfängt und von, von wegen meint so, das Döschen im Höschen äh, soll sie ja mal gefälligst abgeben und sie dann eben zu Bond in den Kerker schickt oder in seinen Raum, Kerker ist ja falsch hm. und dann er halt auch noch gesagt, oh, leider hier, äh, hübscher Po, aber im Kopf nur Stroh. Genau. Also vielleicht ist auch die Übersetzung echt bescheiden, ich weiß es nicht, aber das hat, das war zu viel für mich. Also ja. ein Spruch, okay, aber ich finde, dann ist es so ein Ticken zu viel einfach.
0: Ich habe mir auch beide Zitate rausgeschrieben, ich fand beides auch, also wie gesagt, ich, <lacht> vielleicht müssen wir das Original nochmal angucken, aber ich fand es ja. ah, nicht gut. Sie hat aber Glück, auf dem Weg zur Zelle hin wird ihr Wachmann erschossen mhm. und äh, sie kann sich damit dann verselbstständigen. Uh, und dann haben wir wieder Helikopter-Explosionen, die total katastrophal aussehen. Ja, also Explosionen haben sie in den vorherigen Filmen schon besser hingekriegt, würde ich sagen. Mhm. Deutlich besser. James hat keinen Bock irgendwie zu warten, bis er gerettet wird oder in die Luft gejagt wird. Er entdeckt eine Luke bei sich, mit der er mhm. nach unten hin unter die Insel klettern kann und hangelt sich unter ja, der Insel entlang. Blofeld und Metz geraten mal wieder aneinander, doch Metz zieht dann den Schwanz ein und, und geht dann einfach und verfolgt seine Anweisung. Ja. Ja. Uh, Blofeld macht sich für die erneute Flucht bereit, ähnlich wie bei, man lebt nur zweimal, geht es nicht diesmal mhm. mit der Bahn weg, sondern eben mit einem kleinen u boot Mini -U boot Er chillt ja. dann auch sein Leben, indem er dann über die Fläche hin zu seinem U-Boot geht. Also ihm ist das vollkommen egal, dass da gerade alles in die Luft fliegt, auf einer Ölbohrinsel mit Explosionen zu arbeiten. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Schwierig. <lacht> mm. Ja, auch allgemein
1: sein, sein ganzes Aufgebautes fliegt ja da eigentlich ihm um die Ohren. Klar, wenn er sich selber retten kann, ist irgendwo schon das Wichtigste, aber da steckt ja trotzdem viel drin und es scheint ihm so ein bisschen, ja, okay.
0: Ich mach mich, mach mich mal ja, auf Ja, ist die dritte Acker. Basis von ihm, die in die Luft fliegt. Also das hat man sich wahrscheinlich mit der das, das ist gewöhnt, meinst du? Das ist ja. ein Gewohnheitsding. Ja. Der wird dann von dem Kran zu Wasser gelassen und kurz vor, bevor er im Wasser ist, überwältigt James den Kranführer und lässt Blofeld äh, dann aus luftiger Höhe erstmal ins Wasser sausen, um ihn dann wieder hochzuziehen und einmal quer in die Gebäude wie so eine Abrissbirne mhm. rein zu ballern. Tiffany rennt dann immer noch im Bikini, weil das ist natürlich wichtig. Ja. Äh, über den Schauplatz zu James, um dann neben ihm zu stehen und schnappt sich dann eine Waffe, ballert dann wild um sich und durch diesen Rückdruck, ja. Rückstoß, durch diesen Rückstoß, Rückstoß genau. Fliegt sie dann von der irgendwann von der Insel runter und das sieht auch wieder so albern aus und so. Un ja, vor
1: allem, und sie ist doch eigentlich so selbstständig gewesen und weiß doch auch in dem ganzen Geschäft, also wenn du mit Diamanten handelst, dann weißt du, mit, wie man ungefähr mit Waffen umgeht, würde ich jetzt behaupten. Das ist doch, ja, da ist doch immer irgendwas nicht ganz halt Koscher, nicht wo mal
0: irgendeine Schießerei gibt oder so. Ich halte doch nicht da drauf gedrückt, wenn ich merke, ich kann nicht stehen und ja, muss immer und weiter Ich gleich zurück. runter. Also, ja. Na ja. Das ganze Ding fliegt in die Luft. Wir sehen auch nicht wirklich, wie Blofeld ablebt. Also nee. man geht jetzt mal davon Ob aus... Ob er ablebt oder nicht, genau. James macht dann einen sehr eleganten Abgang ins Wasser mit mhm. einem äh, ordentlichen Sprung. Und ja, wie gesagt, das U-Boot hing dann noch irgendwie auf der Insel, halb in so einem Gebäude drin. Ja. Wir wissen es nicht genau. Ja. Wir haben einen Cut, befinden uns auf einer Art Kreuzfahrt, größere Überfahrt von eben den USA nach England wie sich Felix dann von James verabschiedet und im zuruft, der wird Emma genau. informieren, dass sie kommen. Wir sehen, dass hier wieder Ernie und Bert auch an Bord sind. Also die sind ja. noch nicht raus aus der Geschichte. Und Aber
1: waren lange nicht zu
0: sehen eigentlich. Genau, haben also jetzt die letzte, letzte halbe Stunde keine Rolle mehr ja, gespielt. Ja,
1: keinen Auftritt gehabt, ja.
0: Tiffany will am Abend James eine wichtige Frage stellen und macht da so ein großes Gewese drum also man schätzt halt es geht irgendwie um eine Hochzeit Tendenz, was ja, auch total ja. übereilt ist
1: auch wieder an die Anlehnung wahrscheinlich an den vorherigen Film so ein bisschen, aber passt diesmal halt gar nicht, finde ich
0: genau, sie werden dann aber von Mr. Wind und Mr. Kid unterbrochen, die mhm. als Kellner verkleidet, ihnen das Abendessen ja. anreichen wollen und eine Bombe im Nachtisch versteckt haben und so, hat Kuchen würde ich sagen so eine Kuchen, ja, ja genau ähm James ist aber nun blöd, weil James kennt ja den Geruch schon von mhm. Mr. Wind. Wind, seinem super tollen Parfüm. Genau, Aftershave-Parfüm, wie auch immer. Und er kam dann eins zu eins. Und
1: besagt es sogar noch, irgendwas riecht hier. Und ich habe da jetzt nur aufgeschrieben: Stichworte zu stark, zu schwul, zu süß. Ja. So irgendwie hatte er das Parfüm beschrieben. Und dass er das von irgendwoher
0: kennen würde. Dann hat er sich noch einen Patzer erlaubt, der gute Mr. Wind, beim Wein. Hat er eben ja. den Falschen genannt und das ist natürlich ein Riesenfrebel bei James Bond, ja. irgendwie falsch. Al Vor allen Bond kennt sich ja aus. Der da. kennt alle Spiritosen, Alkoholiker, die es mhm. auf dieser Welt gibt und äh, da kann man sich sowas nicht erlauben. Mr. Kit will ihn dann mit flammenden Spießen adolchen, verbrennen. Ja, ich
1: weiß es auch nicht, bewerfen, man weiß es nicht, ja.
0: Genau, und James schafft sich dann aber zu wehren. Und äh, steckt dann Mr. Wind eher in Flammen, der dann auch über Bord mhm. geht, wie so eine Leuchtturm. Ja, den, den bespritzt er davor noch mit Whisky, dass der richtig in Flammen aufgeht irgendwie. Genau. Genau. Und der geht dann aber auch recht schnell über Bord. Der hat dann nicht mehr viel mitzureden. Genau. Währenddessen dann Mr. Wind ihn versucht zu erdrosseln von hinten. Ja. Tiffany versucht sich einzumischen und wirft diesen Nachtisch nach dem Mr. Wind. Mhm. Trifft ihn nicht und er zer diese diese angebliche... Nachtisch zerplatzt, weil es einfach nur eine Replika war und die Bombe kommt ja, zum Vorschein. Ja. James schafft es sich aus dieser Situation zu befreien und bindet die Bombe an Mr. Wind. Ja, gibt sie ihm quasi in die Hand, weil er seine Hand so
1: zwischen den Beinen irgendwie verrenkt, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Okay, ja, okay. Und Wind hält dann quasi seine eigene Bombe in der Hand, bevor er halt auch über Bord äh,
0: geworfen wird. Und explodiert. genau. Und dann stellt Tiffany endlich ihre Frage, nämlich wie sie jetzt diese Diamanten vom Himmel bekommen wollen. Mhm, das jetzt wirklich die Frage war. Ja. Aber das ist dann auch das Ende. Genau. Und wir enden wieder mit dem Ausblick auf den nächsten Film, nämlich James Bond will return at live and let die. Damit sind wir durch und damit möchte mhm. ich gleich zu meinem ersten großen Kritikpunkt vor der, Ja bitte. Äh, vor der Geschichte mit dem Ranking kommen, nämlich dass du halt mit keiner Silbe Tracy, also Teresa Di Vincenzo erwähnst, mit keiner mhm. ja. also Silbe ja. da irgendwie diesen Zusammenhang. Wir haben den einzigen Referenzwert bei, bei dem Sir Donald im Büro, dass, dass, James, dass M meint, er sei, James sei ja wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt oder ja. ähnliches, was eine ja. Referenz darauf sein ja. soll, dass er halt bei im Geheimnis ihrer Majestät nicht da war. Aber das ist dann auch das Einzige und das finde ich halt, wie gesagt, das nervt mich halt, wenn du es einerseits aufeinander aufbaust, aber dann doch jedes Mal den Cast wild durchmischt. Ja, ja. äh, da doch. musst du dir halt eigentlich mal eine Linie für eine Linie entscheiden, weil sonst finde ich, ist es halt sehr konfus, ja. Ja, und also wie gesagt, das ist mein großer Kritikpunkt oder das Ding, was mich halt an diesen ersten mhm. Filmen so super nervt. Es baut, einerseits möchte man, dass es aufeinander aufbaut, indem man Blofeld nutzt, indem man Specter nutzt. Ja. Ja. Aber dann verhunzt man das halt so dermaßen und das hat nicht nur was mit dem Bond-Darsteller zu tun oder am wenigsten tatsächlich, sondern eher ja, mit, des, ich auch sagen, mit dem ja. Storytelling und mit der Besetzung
1: des Restcasts. Ja, finde ich auch schade, also geht mir, geht mir auf jeden Fall ähnlich und ich finde so eine gewisse Kontinuität wäre nicht schlecht und mich stört es ja sogar schon so bei Randpersonen wie Felix Leiter. Gut, diesmal war er wieder relativ präsent, sage ich mal, aber ist ja jetzt trotzdem bei Weitem keine Hauptfigur. Und ich finde schon, da ist es teilweise gut. Wenn man jetzt vom Ersten schaut bis dahin, dann kann ich es noch verstehen, dass er irgendwann neu besetzt wird. Aber dass er wirklich in jedem Film neu besetzt wird, ist halt schon, ja. Und dementsprechend stört es natürlich noch viel mehr dann auch bei den Hauptrollen. Also.
0: Ja, gut, es klingt jetzt so, als wäre der Film nicht allzu gut weggekommen. Ähm, wie ja. das jetzt schwarz auf weiß aussieht, können wir, glaube ich, anhand des Rankings ganz gut abarbeiten. Mhm. Ich erkläre es euch gerne noch einmal. Wir haben uns <lacht> überlegt, unsere Kritik auch in nackte Zahlen zu verfassen und haben uns dafür sieben Kategorien zurechtgedeichselt für unsere 007. In jeder Kategorie können 1 bis 10 Punkte vergeben werden, sodass maximal 70 Punkte äh, in der Gesamtmasse für einen Film ausgegeben, nee, vergeben werden können. Auf Platz 1 bei dir ist derzeit nach wie vor Goldfinger mit 56 Punkten in der Gesamtwertung. Bei mir ist es ebenfalls Goldfinger mit 63 Punkten in der Gesamtwertung. Und heute ist es Diamantenfieber. Aber wie immer fangen wir mit dem Song und der Titelsequenz an. Und wie immer darfst du gerne vorlegen.
1: Darf ich vorlegen, ja gut. Ähm, ja, die haben wir heute, ich würde sagen, relativ kurz behandelt. Aber es war halt auch nicht super viel Neues dabei. Deshalb, ich fand generell erstmal das Thema fand ich ganz gut eingearbeitet. Den Song an sich fand ich auch nicht schlecht. Ich finde, der war ein guter Song und es war jetzt auch nicht irgendwas ganz komisches. Aber ich fand ihn leider nicht ganz so passend für, äh, für James Bond an sich. So Oder es hat mir so ein bisschen diese, diese Spannung wieder so ein bisschen gefehlt. Spannung hinsichtlich jetzt so Agenten-Feeling. Genau, deshalb fand ich die Kombination. Du hast ja auch gesagt, Diamanten war ein bisschen überladen. Sehe ich auch so. Fand ich jetzt nicht ganz schlecht äh, dargestellt, aber es war schon sehr, sehr präsent. Deshalb kriegt er von mir sieben von zehn, weil ich es noch ganz okay fand. Aber ich finde, man hätte vor allen Dingen mehr draus machen können mit den Silhouetten und so. Hat sich halt einfach wieder wiederholt. Finde ich immer schwierig. Aber habe ich glaube ich jetzt zur Genüge gesagt. Ich versuche es nächstes Mal mal nicht zu sagen. <lacht>
0: Wobei da sind eh die Bücher dran. Ja. <lacht> gehe da ganz gut mit. Also ich bin auch bei sieben Punkten. Bei mir rettet es der Song tatsächlich. Den finde ich ganz schön. Die Visualisierung, wie gesagt, ist jetzt nicht das Rad neu erfunden. Es wurde ein bisschen mehr mit Blenden und Zooms gearbeitet. Genau. Also ich glaube, ich kann da jetzt auch gar nichts groß neu erzählen. Ich finde, wie gesagt, man könnte sich bei der Visualisierung ein bisschen, bisschen mehr was einfallen lassen und diesmal war es mir halt zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen, weil das mit den Diamanten halt omnipräsent war. Und ähm, genau dafür gibt es die Abzüge, Pluspunkte bei der musikalischen Auswahl, finde ich sehr eingängig. Wie gesagt, findest du dann tiefere, tiefere Geschichte drin in der Person. Und dafür sind es dann die sieben Punkte geworden. Genau, diesmal Bonddarsteller wieder Sean Connery. Was gibst du dem? Gebe ich ähm, sieben von zehn
1: Punkten. Finde, der hat es wieder. Also, er hat schon, schon schlechter gespielt, sage ich mal, in seinem letzten Film davor. Fand ich nicht ganz so stark jetzt fand ich, war es wieder besser und kriegt aber keine volle Punktzahl, weil wir haben halt so ein bisschen das homosexuellenfeindliche Feindliche, das gefällt mir leider nicht, liegt nicht nur an ihm sicher, aber gehört mich, für mich da trotzdem dazu. Er hebt auch wieder die Hand gegen Frau N, zumindest einmal mindestens, das gibt halt auch immer Abzüge. Andersrum fand ich aber wieder cool, dass er seinen Witz dabei hatte, seinen Charme, insbesondere die Szene mit M hat mir wieder ziemlich gut gefallen, wo sie sich so Gegenseitig mündlich ein bisschen duellieren. Er war ironisch, das hat leider manchmal so ein bisschen die Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Also da fand ich es einen schmalen Grad. Aber deshalb kriegt er von mir diesmal sieben, sieben Punkte, weil ich insgesamt
0: schon einen guten Bond finde und das schon ganz gut macht. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass wir noch mal einen Connery-Teil haben und dass nicht, man lebt zweimal sein letzter Film, ist bei, mhm. da fand ich seine Leistung auch nicht so pralle. Hier wurden diese Konflikte mit dem Produktionsteam nicht so greifbar gefühlt, wahrscheinlich hat er sich ganz gut Mühe gegeben für, für seine Bezahlung und dahingehend fand ich das gut, ich fand das war wieder eine bessere Leistung, nicht eine seiner besten, aber eine sehr, sehr solide, hat sein seinen Witz, sein Charisma mit eingebracht und auch in den Action-Szenen durchaus ansehnlich. Ich finde nur, er wirkt generell, merkt man halt, dass er älter geworden ist. Ich glaube, er müsste da um die 40, ja. Anfangs 40 gewesen sein. Und auch so ein bisschen fülliger geworden über die Filme hinweg. <lacht> Was jetzt nicht per schlecht sein soll, aber du siehst halt die, die Entwicklung recht deutlich. Ja. Das Alter
1: macht ja, deshalb, halt keinen Haken. Wenn Hacken. ich da kurz einhaken ja. darf, deshalb kam, glaube ich, auch ihm diese. Szene im Aufzug ganz gut zugute, weil es da auf einem relativ kleinen, beschränkten Raum war, er jetzt nicht super viel rumrennen musste, super viel Action hatte, aber es trotzdem eine actiongeladene Szene war. Und ich glaube, vielleicht sind auch deshalb andere Action-Szenen einfach nicht mehr so ausgeprägt oder werden gar nicht so krass verfilmt, mhm. sondern man legt dann irgendwie Wert auf was anderes. Ja. Was aber schade ist, wie du
0: wie du ja auch sagst. ja. Genau. Trotzdem ist Connery einer meiner Lieblingsbond-Darsteller und deswegen hat er sowieso da so einen Sympathiepunkt. Was ich ein bisschen schade finde, habe ich jetzt glaube ich auch schon durchklingen lassen. Das ist halt viel zeitgemäßes Zeug, das sind halt äh, so, so die, die Umgangsarten ganz oft. Das ist dann aber halt auch das zunehmende Alter und damit nicht die, die Möglichkeit, da mehr alles zu, zu zeigen. Durch die schwierige Geschichte konnte er wahrscheinlich auch ganz oft gar nicht so sehr glänzen. Aber die Performance an solche finde ich sehr, sehr gut und damit sind es bei mir auch sieben Punkte geworden.
1: Jetzt. Oh, jetzt sind wir uns aber richtig einig, alter Schwede. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Jetzt kommt nämlich die gute <lacht> Tiffany Case. Ja, und die schneidet bei mir. Ich dachte anfangs, oh, haben sie eine coole coole Dame geschaffen oder ein coolen, cooles Bond-Girl. Wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, mir gefällt es ganz gut, dass sie da so selbstständig war und auch irgendwie so für sich eine Schmugglerin, Agentin, was weiß ich, halt da ihr Leben hatte und auf dem Gebiet dann eigentlich auch sehr kompetent rüberkam. Und das aber im Film verloren gegangen ist, deshalb schwank ich so ein bisschen zwischen 5 und 6 Punkten tatsächlich nur, weil ich es hinten raus super, super schwach fand und fast schon dann, es nervt mich halt, wenn dann noch jemand rumrennt, dann die Sachen noch vermasselt, klar, das gehört zum Drehbuch, das hat es jetzt nicht unbedingt sie vermasselt, aber man gibt ihr halt so gar keine Fläche mehr und dann finde ich es eigentlich überflüssig und denke ich mir so, dann kannst du es eigentlich auch ganz rausstreichen, dann kannst du es eigentlich weglassen. Und deshalb tendiere ich diesmal tatsächlich zu fünf Punkten oder ja würde ich mich jetzt drauf festlegen, ähm, weil das fand ich schon ja ab der Hälfte eigentlich hat, fand ich es nicht mehr nicht mehr wirklich zu gebrauchen, sage
0: ich mal. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine. Ja, äh, verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin habe mich für die 6 Punkte entschieden, weil ich den <lacht> den Anfang ganz gut fand. Also diese da hatte sie halt wirklich eine sehr, sehr gute Einbindung und wirkte als Charakter auch sehr, sehr spannend. Und da wurde halt mhm. dann auch wieder wenig draus gemacht, als sie dann in den USA waren. Und es wurde dann halt wirklich von Szene zu Szene weniger. Und ähm, dieser Verfall hinten raus, dass sie dann halt wirklich wie so, so ein Bummchen dargestellt wurde, was nichts hinbekommt und also alles, was sie anfasst, irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Ja, fand ich super, super schwierig. Auf dem Schiff hat sie dann wieder ein bisschen an Contenance gewonnen, ein bisschen mehr an Seriosität, aber so also phasenweise war es halt wirklich katastrophal mhm. und ähm, ja, das fand ich halt nicht stark. Also ich kann mit einem fünf <lacht> Punkten gut leben. Ich habe, wie gesagt, den, den Opener in Amsterdam fand ich sehr gut, ähm, bis, ja, das stimmt bis schon. halt quasi dann zur Filmmitte hin und dann hat es leider abgebaut und deswegen ja. sind sechs Punkte geworden. Machen wir mit Ernst Davro Blofeld weiter. Ja, Handlanger
1: und auch eigentlicher Schurke. Äh, wobei, bei Handlanger ich, habe ich mich schwer getan, wen wir da wirklich dazu zählen. Ich habe mich jetzt für Kit und Wind entschieden. Äh, ich, ich hoffe mal, du hast es ähnlich, sonst ergänzt er gern, gern gleich noch. Aber ich sehe dich schon nicken. Das ist das Schöne hier an dem Live-Chat. <lacht> genau, ich fand, das insgesamt hat mir auch nicht so gut gefallen. Es gab sicher ein, zwei Szenen, wo er es schon ganz gut gemacht hat, der Blofeld, aber was ich zum Beispiel auch cool fand zu sagen, wir machen hier Doppelgänger, aber das war halt so angeteasert und dann ein bisschen wenig draus gemacht und ich finde immer, wenn es eine direkte Auseinandersetzung mit Bond gegangen ist, wie zum Beispiel im, in der Pre-Titles-Szene, wobei man da ja auch sagen kann, das war vielleicht auch schon nur ein Doppelgänger von ihm und auch wieder im Showdown, da ist er wieder komplett weg gewesen. Du hast eigentlich nie eine handfeste Auseinandersetzung oder eine Schießerei, sondern es ist schon immer sehr distanziert. Wo, wo man jetzt wirklich äh, in Konflikt kommt. In seinem Penthouse schickt er ihn auch raus. Deshalb fehlt mir da auch wieder so ein bisschen dieses, dieses Schurkenhafte, dass man da so ein bisschen fieser auch mal damit spielt, dass man den anderen so ein bisschen in der Hand hat. Wie gesagt, der hat jetzt keinen kompletten Ausfall, aber der hat mich auch nicht wirklich überzeugt. Und auch bei den Handlangern tue ich mich ein bisschen schwer, weil es einfach vielleicht ein bisschen zu viel Homosexualität war, die da ins Lächerliche gezogen ist äh, wurde. Ich fand die schauspielerische Leistung eigentlich ganz cool. Ich finde, da war irgendwie schon was greifbar, dass sie jetzt nicht so in echt sind, sondern das wirklich gerade ganz gut spielen, aber es nicht aussieht wie gespielt, wenn du verstehst, wie ich meine. Das war, fand ich irgendwie ganz cool, aber ja hat mich insgesamt nicht überzeugt und dann halt auch total konfus, sodass ich da sechs von zehn tatsächlich nur geben kann, sage ich mal. Mhm. Aber überzeugt mich, wenn du es anders
0: siehst. Ich sehe es nicht großartig anders. Ich habe sieben Punkte gegeben. Einfach im Vergleich vor allem zum letzten Film im Geheimnis der Majestät, weil ich den Blofeld hier als Blofeld besser finde, weil er eher passiv agiert, mehr wieder äh, distanziert, andere Leute hat, die für die Drecksarbeit machen und jetzt nicht da selbst die ganze Zeit im Mittelpunkt steht in der Action. Das erstmal gar nicht verkehrt. Die Handlanger-Idee mit diesen zwei bunten Paradiesvögeln, die auch ihren ganz eigenen Witz haben, was ja normalerweise überhaupt nicht bei den Handlangern vorkam, dass die irgendeine Art Eigenleben haben. Fand ich auch cool, die Idee. Die Umgesetzung wie gesagt, sehr grenzwertig. Das sind wirklich die positiven Punkte. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist halt, dass wir wieder einen anderen Blofeld haben, dass ich wieder nicht verstehe, wie jemand, der die größte, Terrororganisation der Welt hat oder eine der größten Terrororganisationen der Welt hat, irgendwie keine Also der hatte doch seine Leute mit Nummer 1 bis was weiß ich was. Wo sind die denn alle? Also alles ja, komplett abhanden gekommen, so ein genau, bisschen ja, mit warum, den Nummern allgemein. Also warum ja. ist er jetzt derjenige, der die Pläne umsetzt, wenn er doch davor einigermaßen kompetente Leute hatte, die für ihn das machen konnten? So, mhm. ähm, also ich weiß, da fehlt mir diese, dieser Machtgedanke von Spectre. Ich glaube, Spectre wurde auch gerade quasi gar nicht erwähnt in dem Film. Das wurde, glaube ich, mit keinem Wort erwähnt, ja. Ob er okay. da einfach sich als Tod ausgegeben hat, da aus, der, aus dem Schatten rauszuagieren, ich weiß es nicht. Aber das äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass dieses Machtkonstrukt einfach nicht zu tragen kam, weil es halt immer noch um Ernst Roblofeld Blofeld geht und nicht um den Lago oder einen Goldfinger oder was weiß ich wen. Ja, genau, das fand ich ein bisschen schade. Auch dieses Aufeinandertreffen von Wind und Kit und James war jetzt nicht so dieser spektakuläre Kampf, den man sich vielleicht erhofft hätte, sondern eher so ein bisschen, ja, sehr kurz gehalten, kommt hinten drauf mhm. noch äh, der, der Attentatsversuch. Ja. Ja. Genau, aber wie gesagt, im Vergleich zum Geheimnis ihrer Majestät fand ich den Blofeld besser. Ähm, die beiden hatten auch ihre Punkte damit bin ich bei sieben Punkte, was wahrscheinlich einfach noch sehr, sehr gnädig ist. Genau.
1: <lacht> ja, darf man ja auf jeden Fall auch mal sein. Dann der Showdown. Showdown, ähm, ja, fand ich diesmal vom Gefühl her sehr kurz gehalten. Nicht, ich, also nicht, dass ich will, dass es so total in die Länge gezogen ist und man sich denkt, oh, es ist jetzt schon lang. Aber ich fand diesmal hat mir es hat's mir nicht so viel gegeben. Auch, Also es zieht sich so ein bisschen durch den Film durch, glaube ich. Würde jetzt bei mir nicht so krass gut abschneiden, denke ich mal. Ich fand es war halt durch den Raum auf der Bohrinsel letztendlich sehr beschränkt. Dann haben die CIA, MI6 oder Bonds Seite allgemein aus der Luft äh, operiert, hatten dadurch eigentlich gefühlt von Anfang an schon die Übermacht, abgesehen von Bond, der war unten, aber teilweise auch eingesperrt. Und ich fand, es kam teilweise schon vor, im Voraus das Gefühl auf, dass die Blofeldseite sich so ein bisschen ergibt. Es hat angefangen mit dem mit dem Professor und ich finde, es war nie so zuversichtlich, dass wir das Ganze hier verteidigen, sondern wir schauen halt, wie wir Blofeld äh, heil rauskriegen im Optimalfall und der Rest ist eigentlich egal. Und ich finde, dadurch kommt nicht so dieser, dieser Endkampf, wenn man es mal so krass sagen will, auf, sondern man geht sich so ein bisschen aus dem Weg und jeder hat am Ende so ein bisschen sein Zeug und ja, schön war es. Ähm, und deshalb ja, fand ich es nicht so toll, Klar, irgendwo anders war die Bohrinsel natürlich auch eine ganz nette Location, um sowas an sich zu machen. Ich finde, da wurde halt wieder ein bisschen wenig draus gemacht. Wie du sagst, das, der zweite Endkampf vielleicht dann äh, mit den Handlangern, der war jetzt auch nicht so spektakulär. Deshalb
0: gebe ich 6 von 10 Punkten weiß nicht, ob das jetzt gnädig ist oder naja, nicht. Ja, da kann ich mich eigentlich anschließen <lacht> ähm, aus ähnlichen Punkten. Einzig, was ich noch ergänzen wollen würde, ich finde es ist halt sehr abgekatert, das Spiel. Also es ist halt übernommen worden aus äh, vorangegangenen Filmen. Wie gesagt, dieses Hubschrauber-Element mhm. aus Im Geheimnis Ihrer Majestät. Dieses Fluchtding ding aus äh, Man lebt nur zweimal. Also ich fand das war jetzt nichts Neues, nichts Innovatives und wie du sagst, es ging halt sehr schnell und es war jetzt nicht wirklich spannend nach dem Sinne, ähm, ja. also selbst das mit mit, Washington, mit diesem Countdown im Hintergrund hatten wir halt auch alles schon, das mhm. war jetzt nichts weltbewegendes und der Spannungsfaktor hielt sich auch sehr gering, weil wie du schon sagst, die Gegenwehr war halt lächerlich und ja. ähm, ich weiß nicht, also was hat man sich denn dabei gedacht, so offenkundig sein, sei Rückzugsort zu, zu platzieren und so schlechte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Also ich weiß es nicht, das, mhm. das ähm, hat bei mir leider nicht so viele Punkte gegeben. Was natürlich Punkte gegeben hat, du hast wieder diese zwei Armeen, die aufeinander prallen, was ich eigentlich als Abschlussmotiv ganz schön finde. Mhm. Ja. Du hast trotzdem irgendwo so ein bisschen Spannung, die greifbar ist durch die ganzen Motive. Du hast dann auch mal den, den Metz gehabt, der da irgendwie so in der Organisation einen Gegenpol dargestellt hat. Und auch James' Handlung wieder nicht im Sinne von, ich baller jetzt einfach Leute über den Haufen, sondern ich setze mich jetzt in den Kran und beschränke mich dabei auf Blofeld und äh, sabotiere den auf so ein bisschen smarte Art und Weise. Genau, also das, das hat mir schon gefallen, dass auch Wind und Kid da noch einge, eingeplant wurden, fand ich von der Idee her auch nicht schlecht, dass da noch danach was kommt, nach dem Bösewicht. Das war ja dieser Goldfinger-Moment, wo man dachte, Goldfinger ist weg. Und auf einmal stellt er ihn doch dass die jetzt nicht einfach wechseln, sondern man weiß, was mit denen passiert ist, auch wenn ich das alles sehr kurz gehalten und so, nach dem Motto, das muss jetzt noch rein und wir haben jetzt aber nicht mehr so viel Zeit, ja. sonst wird es zu lang, ähm, wird es noch untergebracht. Sechs Punkte, genau. Schauplätze. Da sind wir uns wieder einig. Ja. Gut.
1: Ja, da die fand ich insgesamt sehr abwechslungsreich. Kriegen, kriegen bei mir einen Punkt mehr, kriegen sieben von zehn. Ähm, ich fand es jetzt nicht super spektakulär, so wie man jetzt sagt, äh, letztes im letzten Film in den Alpen waren wir uns ja einig, dass wir das uns ziemlich gut gefallen hat. Ich finde, so spektakulär war es jetzt nicht. Gerade die Innenräume haben ziemlich oft so an die Vorläufe, vorherigen Filme von Bond erinnert, also angefangen bei Dr. No., hatte ich ja, glaube ich, auch vorher schon erwähnt. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, da könnte man sich ein bisschen weiterentwickeln oder vielleicht auch an die jeweiligen Länder so ein bisschen anpassen. Gut gefallen hat mir aber das Zirkuselement. Klar, wir haben es vorhin gesagt, es war nicht wirklich ein Zirkus, aber ich fand es irgendwie, ja, durch die Menge dann ein paar akrobatische Elemente mit dabei, das Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann hast du zusätzlich noch das Casino damit mit drin. Ja, hat mir persönlich nicht, nicht ganz schlecht gefallen. Ähm, die Verfolgungsjagd, das habe ich ja vorhin auch gesagt, ähm, die hat mir ziemlich gut gefallen. Also jetzt in, wir haben uns ja auf Las Vegas festgelegt oder verständigt, ob es jetzt so war oder nicht. Aber ich glaube, wir wissen, über was wir reden. Das hat mir ähm, ganz gut gefallen. Und das White House als Ganzes auch von außen fand ich irgendwie auch ganz interessant mit dem Penthouse obendrauf. Wie gesagt, alles jetzt nichts krass Spektakuläres, aber war viel unterschiedliches dabei, deshalb würde ich da 10 von 7 geben.
0: 7 von 10? Ja, 7 von 10, okay. oje, oje. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Jawohl. Schauplätze fallen bei mir ein Tick schlechter aus, also bin ich bei 6 Punkten. Ich habe erst mal überlegt, ob ich diesen äh Masterstadt-Klasse-Bonus geben soll, weil wir viel gesehen haben. Wir waren laut Film in Afrika, wir waren in den Niederlanden, mhm. wir waren in England, wir waren in, in den USA an verschiedenen Spots. So, ich fand aber letztendlich hatten wir ultra viel Zeit, die wir einfach im Casino und im Hotel verbracht haben in den USA. Und das fand ich sehr, sehr schade. Also du hattest da diese Verfolgungsjagd auf dem Strip, die fand ich gut. Aber ich hatte, wenn ich an diesen Film denke, denke ich extrem viel an das Hotel und an diese Wüste. Und das finde hm, ich. Ja,
1: Wüste vor allen Dingen stimmt. Ja, und das
0: finde ich so, so schade. Ähm, dass da nicht, nicht mehr genutzt wurde oder ähnliches. Also die Bohrinsel hast du dann noch, aber das ist jetzt auch kein, kein, boah, kein krasser Spot in dem Sinne, wo jetzt viel Zeit reingesteckt wurde oder ähnliches. Ja, deswegen kam es so ein bisschen schlechter weg. Also wie gesagt, viele Punkte von diesen sechs gibt es halt einfach für die Bandbreite. Aber Amsterdam, da haben wir eine Kraftfahrt gesehen und dann waren wir nur noch in dem Haus von Tiffany. und genau. Ja, also klar, wir wollten nicht dieses Überklischee-Ding haben, aber Hey, du kannst ja so ein bisschen was von der Stadt mal zeigen oder so, ja. Das hat mir tatsächlich, vor allen Dingen auch bei Amsterdam habe ich es schade gefunden, weil ich
1: glaube, da hätte man, da kann man doch sicher auch coole Sachen machen. Da hätte sich wahrscheinlich sogar auch schon irgendeine Verfolgungsjagd angeboten über die Wasserkanäle, über ja. zwischen den Häusern durch. Muss ja
0: auch passen von der Geschichte her. Genau, also es fällt bei mir ein bisschen schlechter aus, äh, tatsächlich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, beim letzten Mal war es sehr, sehr großzügig mit neun Punkten gewesen, einfach wahrscheinlich, weil es so ein Personal Interest war und jetzt mhm. ähm, fand ich es nicht schlecht, aber ich fand halt zu wenig draus gemacht oder es sehr, ja. sehr viel in Räumlichkeiten einfach gearbeitet. Genau.
1: Und ja, das ist vielleicht ein guter Kritikpunkt, ja, den ich, würde ich mich vielleicht auch noch anschließen, ich bleibe bei meinen sieben aber es war schon viel drin auch, das stimmt schon. Dann kannst du jetzt aber nochmal äh, abschließend die Story bewerten. Ja, Story äh, fand ich, sorry, dass ich schon lachen muss, aber da haben wir uns ja schon ein bisschen ausgelassen drüber gehabt. Insgesamt, das will ich vorwegnehmen, fand ich eigentlich viele gute Ideen für die Geschichte dabei. Ich fand auch jetzt das Diamantenthema nicht groß verwerflich. Ich fand den Doppelgänger-zeug irgendwie mit Blofeld eigentlich nicht ganz schlecht. Das würde ich jetzt auch mal zur Story noch ein Stück weiter zuzählen fand ich eigentlich alles nicht schlecht, nur ich hatte so das Gefühl, man hatte diesen Gedanken, wollte den auch unbedingt unterbringen und hat dann aber kein Geld oder keine Zeit oder so gehabt, um das richtig auszuarbeiten, um was draus zu machen. Also mir fehlt immer so dieser letzte Tick, da noch was draus zu machen. Und dann kommt halt noch dazu, dass ich teilweise halt sehr verwirrt war mit den Leuten, mit den Persönlichkeiten, dass ich da nicht ganz mitgekommen bin und es für mich auch nicht ganz klar wurde, was genau der Plan ist von, von Blofeld, zumindest lange Zeit nicht und ich finde, da bin ich als Zuschauer so ein bisschen durchgeschwommen ohne dass es so richtig dann erklärt wurde und das fehlt mir dann tatsächlich so oder ich bin da halt ein Fan von dann schon auch danach zu wissen, was eigentlich genau Sache war äh, deshalb gibt es hier 6 von 10 denke ich, okay <lacht> aber ich höre mir gerne deine, deine Kritik an, ob du es noch härter siehst oder vielleicht positiver ja, ich bin tatsächlich
0: noch härter. Also ich <lacht> ich bin bei vier Punkten, weil mich hat, ich finde, wie gesagt, diesen Plot, dem kannst du nicht folgen. Wie kommen wir, also wie diesen ganzen Step von wegen, wie verfolgen wir diesen Diamantendiebstahl von der Station mhm. von, äh, von England, nee, nach Amsterdam, von Amsterdam nach in die USA und dann auch noch da fünf Stationen bis hin von wegen, die Diamanten werden genutzt für einen Lasersatelliten im All. Also diese, diese Geschichte allein zu folgen, ist unfassbar schwierig und dann baust du da halt ja. noch Blofeld ein, um dieses ganze die ganze Geschichte rund um äh, diese ja, spectre affäre noch mit einzuarbeiten. Genau, die hätte man eigentlich ganz weglassen
1: können, so gesehen. Da hätte man es so wie einen Goldfinger gemacht und dann hättest du halt eine Einzelperson gehabt, die sich mit dem Diamantenschmuggel irgendwie beschäftigt. Das wäre vielleicht übersichtlicher
0: gewesen. Genau, und das, das, diese Kombination hat so zerrissen, weil du einerseits dieses Doppelgänger-Ding da in, in, in der Art und Weise reinbringst, wo ich sage, yo, also ich, ich fand diesen Move zu sagen, man tötet Blofeld am Anfang und dann war es nicht der richtige, nicht verkehrt. Aber warum müssen die denn genau identisch alle aussehen? Dann lass sie mhm. auch, ja. auch den Blofeld aus dem letzten Teil sterben quasi und äh, sagt dann lass den neuen auftauchen und der sieht dann, hat dann eine OP hinter sich gehabt oder sowas, auch immer. Aber ich, das fand ich halt kein smartes Element und das hat halt so viel gekillt, weil du ja eh nichts auf die Kontinuität gibst, wobei der letzte mhm. Film auch schon Abzüge bei mir hatte. Ich, ich verstehe halt nicht, warum die zusammenhängen sollen, wenn sie es doch überhaupt nicht tun, irgendeiner Art und Weise. Und dann noch diesen komplexen Handlungsstrang mit so vielen Seitencharakteren mit einzubringen, wo man auch nicht schneidet, wo die dazugehören. Also ich habe ja, ja bei, bei Liebesgrüße aus Moskau zum Beispiel bemängelt oder bei Feuerball bemängelt, man entdeckt nicht mit James diesen Verlauf. Jetzt entdecke ich ihn ja. mit James und ich verstehe ihn, nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es hätte auch nichts geholfen, da von Anfang an bei Blofeld dabei zu sein, weil der nicht einmal mit nee, Wind und nicht. Hit in Kommunikation tritt. Ja. Das wird nie klar. Nee. Und das verwirrt nee. halt so krass beziehungsweise es macht es so anstrengend dazu zuzuschauen, weil grundsätzlich dieses Ding mit den Diamanten so aufzufahren wie bei Goldfinger, finde ich nicht verkehrt. Aber dann belass es doch einfach bei wir klauen Diamanten, um zu dampen oder ähnliches. Dann hätten wir von Anfang an gewusst, mhm. ah, das ist die Idee dahinter, wir wollen jetzt nur rausfinden, wer es ist ähm, und wen er erpressen möchte oder was auch immer das wäre. Aber es gibt, ist dann halt wieder so komplett drüber mit einem Laser, der, ja, also das macht für mich einfach irgendwie nicht so viel Sinn und was mich auch stört, ist dann dieses, es werden einfach nur Elemente kopiert. Ja. Also es ja. ist irgendwie so, so ein man hat versucht, irgendwie so ein Best-of aus den vorangegangenen Teilen zu machen und das ist voll in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Das ist alles, was ich nicht so toll fand. Was ich gut fand, <lacht> in Anführungsstrichen, war, dass sie wenigstens in der Pre-Title-Sequenz diesen Rachefeldzug mit eingebracht haben. Das fand ich ganz schön, dass diese, diese Diamantengeschichte als solche bis hin zu, äh, bis zu diesem Krematorium, also bis zum Bestattungsinstitut, fand ich das auch noch nachvollziehbar. Also das war eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ähm, auch dass die Tarno genau bis dahin. Das war ungefähr
1: die Hälfte. Das war das, was ich auch meinte vorhin schon mal irgendwann, dass ab der Hälfte
0: halt irgendwie so ein bisschen man es dann gar nicht mehr checkt. Sollte. Genau. Das, das fand ich ganz gut. Äh, diese, dass der CIA mit Felix Leiter wieder eingebaut wird. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass dann James trotzdem mehr zu sagen hat als die dort ansässige Geheimorganisation. Also <lacht> gut. Das ist der James-Bonus. Ähm, dass, dass der Blofeld aus, der, aus dem Hintergrund agiert und solche Geschichten, das fand ich alles gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das Große und Ganze fand ich einfach nicht so pralle und deswegen sind es vier Punkte geworden. So war ich jetzt mal ein bisschen härter, aber wie <lacht> gesagt, ich äh, wurde nicht, bin nicht warm geworden mit dem Film, auch beim jetzt, keine Ahnung, ja. dritten, vierten Mal schauen nicht. Damit bin ich bei einer Gesamtpunktzahl von 43 Punkten und damit rangiert er bei mir auf dem letzten Platz, wenn ich mich jetzt oh, nicht. Wir haben einen neuen letzten Platz, okay. Genau, und bei dir hat er 44 Punkte und rangiert somit auf dem drittletzten Platz. Auf dem
1: drittletzten ja, okay. Ja, bei dir ist der letzte Krass. Platz.
0: Oh, das ist eng da hinten. Bei dir ist der letzte Platz besetzt von äh, Jagd auf Dr. No. Dann folgt Man lebt nur zweimal und jetzt kommt Diamantenfieber. Da vielleicht noch dazufügen,
1: vom Gefühl her hätte ich jetzt vielleicht Man lebt nur zweimal sogar noch darüber gestellt. Und Dr. No vom Charme her eigentlich vielleicht auch. Wobei es ist ja auch immer so diese Bewertung. Also es gibt den Moment in dem Moment wieder. Das Momentane, glaube ich. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt im Quervergleich
0: zu den anderen Filmen dann. Ja, ich denke wir haben jetzt zu Genüge über den Film gesprochen. Und wie immer gilt, es ist nur unsere persönliche Meinung. Es das heißt nicht, ja, dass der Film per se schlecht sein soll. Wir, sind, wir, wir haben jetzt auch keine krasse Expertise. Es ist ja einfach eine subjektive Geschichte. Ja, und es das heißt ja auch nicht, dass es sich nicht lohnt, ihn einmal anzuschauen. Aber
1: es sind halt verschiedene Sachen, die einem auffallen, die es vielleicht von einem sehr guten Film zu einem anschaubaren Film oder ganz guten Film machen oder so. Genau.
0: Jetzt äh, anderes Thema tatsächlich. Wie geht's weiter? Wir hatten es vor langer Zeit angekündigt oder immer mal wieder gestreut. Wir machen jetzt einen kleinen Filmbreak, weil wir unserem Podcast-Titel entnehmen könnten, wir ja auch ein Buchpodcast sind und wir diesem Namen auch gerecht werden wollen. Aufgrund dessen beschäftigen wir uns ab der übernächsten Woche mit den Büchern und starten nicht in der Buchreihenfolge, sondern in der geschauten Filmreihenfolge, weil wir dann dementsprechend ein bisschen Bezug darauf nehmen können. Mit der Jagd auf Dr. No als literarisches also als Werk und haben das jetzt folgendermaßen uns überlegt. Es macht, wie bei anderen Buchpodcasts für uns wenig Sinn, Kapitel für Kapitel zu besprechen oder das Buch in Gänze. In Gänze ist problematisch, weil wir jetzt schon bei einem, bei einem Film, den wir besprechen, extrem lang <lacht> unterwegs sind. Bei mittlerweile deutlich, also ich deute hier über zwei Stunden, was super viel Inhalt ist. Und wir das gerne bei einem Buch verhindern wollen, dass es entweder sehr, sehr komprimiert behandelt wird oder super, super ausufernd. Und bei einer kapitelweise Besprechung würden wir de facto die nächsten zwei Jahre nichts anderes machen, als diese mhm. äh, mittlerweile <lacht> sieben Bücher zu besprechen, was jetzt auch nicht ganz in der Sache ist, da wir kein Reiner James Bond Podcast sind oder sein wollen, langfristig gesehen. Ja, ähm, aufgrund dessen wollen wir das Ganze beim ersten Buch zumindest erstmal vierteln. Das heißt, die ersten fünf Kapitel gibt es in der nächsten Folge, dann folgen wiederum fünf, dann wieder fünf und dann nochmal fünf. Bei insgesamt 20 Kapiteln sind das somit die Viertel. Ja, da können
1: wir ja mal dann schauen. Vielleicht gibt es ja auch Rückmeldungen von eurer Seite aus, ob zu ausführlich oder zu wenig ausführlich. Wir sind ja da durchaus offen für Rückmeldungen, glaube ich. Und da kann man es ja mal ausprobieren, wie das, wie das bei uns funktioniert. Ich denke, die Bücher unterscheiden sich ja auch ein Stück weit in ihrem Umfang und in ihrer Länge. Und ich denke, da wird es immer wieder kleinere Anpassungen vielleicht auch geben. Aber das ist jetzt mal der erste Plan und ich glaube, der ist, wenn ich uns mal auf die Schultern klopfen darf, schon mal ganz gut.
0: Genau, also wir hoffen, dass es dann auch mal wieder ein bisschen kürzer wird. Also wir es vielleicht nicht immer die zwei Stunden sprengen, sondern da vielleicht mal ein bisschen drunter kommen können. Ähm, ja. Da werden wir auch jetzt nicht Seite für Seite besprechen logischerweise, sondern einfach die Sachen ein bisschen bündeln besprechen, was uns so in den einzelnen Kapiteln aufs Auge gefallen ist, ganz grob die, äh, den Inhalt zusammenfassen und dann einfach viel diskutieren und äh, viel versuchen, Parallelen zum Film zu ziehen, genau. wenn es möglich ist, was wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein wird. Oder halt wird.
1: zu zeigen, was vielleicht nicht parallel ist. Ja.
0: Genau. Also es wird dann ein bisschen offeneres Format in der, in der Diskussion und das schauen wir uns dann mal an, an der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann trotzdem, oder wir hoffen, ihr seid dann trotzdem noch dabei, und ver verlasst uns nicht, nur weil es dann um die Bücher geht. Die Filme folgen dann, wie gesagt, nach dem siebten Buch, äh, steigen wir dann in die Roger Moore Ära ein und ähm, genau, hoffen da ist auch was für euch jetzt mit dabei. Genau, aber ich bin da zuversichtlich
1: eigentlich, also ich bin da schon ganz gespannt drauf, ich kenne die Bücher nicht, ich kannte die Filme nicht, ich habe aber Bock drauf und ich finde es cool, wenn da unsere Zuhörer auch Bock drauf haben und natürlich du vor allen Dingen auch. Klar. Äh, ohne dich äh, funktioniert das Ganze hier nicht, ja, das, ne? das weiß ich nicht, ähm, aber
0: ich freue mich <lacht> tatsächlich auch drauf. Und oder
1: wir können es anders sagen oder ich hätte zumindest keinen Bock drauf. Ja, aber du
0: wärst wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen. <lacht> ich freue mich darauf, dass es ein bisschen offeneres Format wird vor allem und wir nicht so sehr mit dem Inhaltlichen beschäftigt sind, sondern einfach mal ein bisschen drüber quatschen können. Ich glaube, das, das wird ganz lustig, ähm, dass man dann nicht einfach Denk auch so sehr ins Detail geht und langfristig schauen wir dann mal, wie wir mit den Filmen weitermachen, ob wir die wirklich im Ganzen besprechen oder vielleicht auch halbieren, weil wie gesagt, zwei Stunden einfach eine Filmwiedergabe mit äh, Kommentaren ja. hören ist, ist anstrengend. Ähm, und die Filme werden ja tendenziell auch noch ein bisschen länger wahrscheinlich, ja. ähm, vor allen Dingen dann nach hinten raus, zu den aktuelleren. Genau. Könnt ihr uns gerne immer Feedback widerspiegeln, wir wollen euch es so angenehm wie möglich machen, wir sind da relativ offen in der Gestaltung, aber das ist erstmal unser Plan und damit können wir euch auch erstmal wohlgetrost in die Woche verabschieden und hören uns dann genau. im Idealfall in zwei Wochen wieder mit dann dem ersten Buch. Ganz genau. In dem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Alles Gute auch von mir
1: und gerne wieder einschalten zu uns. So machen wir das. Bis dann.